0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des mächtigen Äthervox Ehrenfeld-Podcasts. Diesmal wieder äh, mit einem Stargast. Eine semi-prominente Gesprächspartnerin habe ich mir eingeladen. Und es hat sehr gut geklappt und ich bin glücklich, euch dieses Gespräch gleich präsentieren zu können. Ähm, Ich bin ja selbst so gut aufgestellt auf diesem Piratenschiff, dass äh, sowas gar nicht mehr so oft vorkommt. Letzte... Äh, externe Gast, äh mal, äh, war ja der Oliver Tillmann, das ist jetzt auch schon eine Weile her, ich weiß es gar nicht, bestimmt schon zwei Monate oder so und ansonsten habe ich so krass meine eigene Crew, äh, die ich gerne feature, Gastmoderatoren, regelmäßig wiederkehrende, mein eigenes Superheldenuniversum quasi erschaffen, meinen eigenen persönlichen wu clan dass ich meistens darauf verzichte, externe, prominente Gäste, die für irgendwas bekannt sind, noch reinzunehmen, wobei mir das auch Spaß macht. Hinzu kommt aber auch, dass äh, ich oft schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, dass sich die Leute dann auf einmal da hinsetzen und gerade mal entweder keinen Bock haben oder schwer zu kriegen sind oder aber ich bin nicht berühmt genug für die, die mich interessieren. Oder, oder, oder halt eben, ja, also ähm, es äh, rechnet sich für mich irgendwie nicht. Ja, also immer und immer wieder hat es dann irgendwie keinen Spaß gemacht und ich habe meine eigene Crew so stabil aufgestellt, dass äh, man dann irgendwie bequem wird. So, anyway, hin und wieder stoße ich aber auf jemanden, der mich interessiert und der oder die dann auch interessiert ist an einem Gespräch. Und das war mit Manusch jetzt der Fall. Die habe ich entdeckt. Ich habe ja so ein Fable für, sage ich mal, menschliche Abgründe in Mediendarstellungen. ja, Also Filme, Musik, Bücher. Also da kann es meiner Meinung nach nicht finster genug zugehen oder nicht verstörend genug. Und ich bin immer mal wieder, obwohl ich kein absoluter Experte bin, aber ich gucke immer mal wieder nach Marian Dora und so entdeckte ich die Manouche. Ich sage es auch zu ihr am Anfang des Gesprächs. Äh, Bildersuche, Mariandora, Dora, Google Image Search. Erste Bild ist, wie er ihr in einem Biergarten eine Gabel irgendwie an den Hals oder ans Gesicht hält. Und so habe ich sie dann entdeckt und habe dann gemerkt, ach krass, die kommt ja hier aus der Gegend. Ich habe Kontakt mit ihr aufgenommen und sie war ganz... Ähm, äh, es war ganz leicht, mit ihr zu kommunizieren und äh, irgendwie was auszumachen. Und sie war auch interessiert. Und dann bin ich froh, dass das geklappt hat. Jetzt gerade eben haben wir das Gespräch beendet und sie hat mitgemacht. Sie ähm, hatte keine Berührungsängste und sie hat mir alle Fragen beantwortet und mir quasi im Schnelldurchlauf ihr Leben erzählt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist mal wieder, also die meisten, die hier schon lange zuhören, ähm, wissen ja wie es hier so äh, zugeht ich habe selber genug zu erzählen äh, ist auch so ein defizit von mir manchmal äh, selbst zu viel zu erzählen und äh, dahingehend bin ich froh dass ich einfach mal so zur abwechslung mal wieder nach längerer zeit einfach äh, ich nenne es mal einen stargast bei mir habe oder einen externen gast der mit seinen äh, geschichten und seiner expertise und seinem leben ähm, irgendwie äh, präsent sein kann, glänzen kann, wollte ich gerade sagen. Und die manusch erzählt mir aus ihrem Leben ihre interessante Biografie. Und wir reden äh, noch so ein bisschen über ein ähm, paar Stories, die sie so erlebt hat. Also jetzt nicht nur, wie sie aufwuchs und wo sie herkommt. Und über sie, ihre Eltern erzählt sie mir, über das Z-Wort reden wir. bisschen Political Correctness ist noch mit drin, so als Thema. Und dann gibt es noch so quasi in Anführungszeichen ein paar Hollywood-Stories. Und ähm, ja, es war einfach wholesome. Und äh, ich werde mir überlegen, ob ich das nicht in Zukunft öfter nochmal versuche. Also Manusch, nur bist schuld, wenn ich äh, wieder vermehrt andere Leute anfrage. Also, wer hier zum ersten Mal zuhört, abonniere doch bitte meinen Podcast. Zumindest die äh, kostenlosen Plattformen, entweder Spotify oder Apple Podcasts. Empfehlt uns persönlich weiter. Heute Abend, ich mache mittlerweile auch einmal die Woche einen YouTube-Livestream, ähm, da besprechen wir die Clown-News der Woche, machen Work Supremacy Reacts, äh, wird dann auch ein bisschen politisch beziehungsweise politisch unkorrekt, ähm, kommt rein, abonniert mich, findet mich auf YouTube. Und ähm, was ganz wichtig ist, das sind alles kostenlose Medienangebote. Ich mache noch Medienangebote, die man äh, bezahlen kann, wenn man möchte. Und zwar auf Patreon. Das ist die vip Lounge dieses Piratenschiffs. Kommt dahin. Täglich neuer Content. Gossip, Rants, Lebenshilfe. ähm, Der echte Scheiß. Findet dort statt auf Patreon. Und ich kann es nur empfehlen, damit ist man auf der richtigen Seite der Geschichte und im medialen Widerstand. Und ähm, ja, kommt hin. Ich werde euch nicht enttäuschen. Aber es gibt auch immer Neuzugänge. Also Leute, die in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Wochen neu dazugekommen sind und die kriegen von mir ein Shoutout und das sind ähm, für zehn Dollar und für fünf Dollar Menschen, was sage ich mal Dollar? Ich nehme das jetzt nicht nochmal auf Euro. Ja, es wurde umgestellt auf Euro. Das ist eine amerikanische Plattform, deswegen sind die mit Dollar gestartet. Zehn Euro und fünf Euro gibt es ein äh, Tier. Für fünf Euro gibt es eine Folge die Woche zusätzlich. Also vier Folgen im Monat. Und äh, für 10 Euro gibt es einen täglichen Wake-up-Call, einen kleinen Mini-Podcast jeden Morgen und noch äh, vier extra Folgen die Woche. Vier extra Folgen die Woche. Also es gibt im Prinzip jeden Tag neuen, frischen Content ähm, aus der clown Und hinzugekommen sind neu Michael Schmidt mit 10 Euro im Monat, Viktor Marki mit 5 Euro im Monat, Max Gold, Zehner, der Leberknecht mit einem Zehner, der Pat Rick Tater, ein Fünfer, Schmiddy mit einem Zehner, Chris Russo mit einem Zehner, Matthias mit einem Fünfer, Manuel mit einem Fünfer und Gordon Rognott mit einem Zehner. Willkommen an Bord, Leute. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken. You know who you are. Die erhöht haben, ja, die vom 10er auf 15 oder so erhöht haben, weil sie eine Gehaltserhöhung gekriegt haben, oder weil ich ihn, oder weil ich ihn einfach so gut tue und äh, ich es ihnen wert bin. Für 15 Euro gibt es noch die Tasse mit dazu. Also, ihr wisst, wer ihr seid. Ehre. Und jetzt viel Spaß mit Manusch und mir. Manusch, das freut mich aber.
1: Danke, gleichfalls. Ich habe nicht gewusst, dass ich diesen Scheiß erst runterladen
0: muss. Hat aber gut geklappt, ja. Ich sehe dich und (lacht) ich höre dich und ich freue mich, dass das zustande kommt.
1: Danke, ebenso.
0: Und ich freue mich, dass du Zeit hast (lacht) und dann freue ich mich jetzt auch auf das Gespräch. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
1: (lacht) Wir wollen hoffen, es funktioniert, weil ich habe ja durch die... ähm Während einem Facelift haben die mir die Stimme da so massiv verletzt, dass meine Stimme gelegentlich abkackt. Ich bin ja mittlerweile wie eine 60-jährige Puffmutter.
0: Ich bin gespannt, wie es <lacht> klappt. Du sagst mir Bescheid, ob es dann noch geht oder nicht, ja. Du hast, wir ja hatten wenn es schon... irgendwann zusammenbricht,
1: bricht es zusammen.
0: Genau, Pech, ne? Also, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, wir haben letzte ja. Woche trainiert äh, und äh, haben da schon ganz gut geschwatzt. Du hast mir ja schon ein bisschen erzählt mit deiner Stimme und deiner OP. Ähm, und äh, ja, dahingehend hast du vielleicht auch noch ein paar Geschichten auf Lager, ähm, weil es ja, weil du ja sehr offen damit umgehst mit deinen Operationen. Ähm, willst du ja. mal wissen, wie ich dich entdeckt habe? Ja gerne, das würde mich natürlich interessieren. Also und da kannst du dann bestimmt auch schon gleich was zu erzählen. Ich hab, das kommt ähm, wieder irgendein so Kultstreifen, ne? Ja, also ich habe äh, ich habe ähm, ich gu- guck schon gerne auch. Oder es war mal noch mehr mit Horrorfilmen und so weiter, ne? Uh-huh. Ähm, und dann, man ist ja auch immer auf der Suche nach den verstörendsten Sachen, so, ja, also was ja. ist jetzt irgendwie noch äh, abgründiger oder so. Und es gab mal eine Zeit, also so äh, 2006 war das, ähm, da bin ich immer mal wieder auf den Namen Marian Dora gestoßen. Oh, ja. Yeah. Und der Film Cannibal, ist somit so, so sage ich mal, so im deutschsprachigen Raum dieses Jahrtausend somit das Verstörendste. Ja. Oder sage ich mal so Top Ten auf jeden Fall. So ja, was was da draußen so ist, kann ich jedem empfehlen, das mal zu versuchen, ohne irgendwie äh, sich ganz unbehaglich zu fühlen dabei. So und ich habe immer mal wieder, ich bin fasziniert von ihm. Er hat ja noch andere Filme gemacht. Also ich bin da nicht so jetzt so richtig Fanboy-mäßig drin, aber immer mal wieder stoße ich auf den Namen und denke mir so, was geht eigentlich bei dem so? Was ist da los? Man erfährt nicht viel über ihn, ähm, außer so Wikipedia und so weiter, und es gibt auch nicht viel Bildmaterial, ne? Und Haja, ähm, das will er nicht. Er will nicht so offensichtlich. Offensichtlich, offensichtlich, Und es gibt eine Connection zu Uli Lommel, und äh, der hat ja dann auch, äh, sage ich mal, kommerzielle Filme gemacht, die sehr verstörend waren. Daniel und der Zauberer. Und ich frage mich immer, es gibt mittlerweile ja auch, also finde ich, ist total gruseliger Film, so, ja. Ähm, weil der einfach eine komische, eine komische Stimmung ausstrahlt. Und ähm, es gibt viele YouTuber, die sich mit denen beschäftigen, die sich dann die Filme angucken und darüber reden. So, ja Und immer mal wieder gebe ich das so ein und denke mir so, ach komm, versuch's noch mal ein bisschen was über den rauszukriegen. Und bei einer Google-Bildersuche, wenn man Marian Dora eingibt, ist das erste Bild eins mit dir, wo du an einem Tisch sitzt, in einem Biergarten oder sowas.
1: Ja, und wo er, er die hält, Gabel an den Rachen hält. Ich ja. weiß gar
0: nicht, ob er es wirklich auch ist oder nicht. wo doch, die, doch, ein das Mann ist Marian. Wir okay. haben ein
1: Foto gemacht miteinander. Das ist das einzige Foto, was er hier freigegeben hat. Da hat er gesagt, wenn, dann machen wir ein Foto, dem wir posieren, hat die Gabel vom Teller genommen, hat mir die in den Hals gedrückt und wir haben ein Foto gemacht.
0: Genau, ja. das äh, Und das ist, das, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, dann habe ich natürlich geguckt, Du warst in Cannibal auch drin mit deiner Stimme. Ja, ja. Ne? Und du warst quasi die, die, die Mutter oder der Geist von der Mutter dann. Ich war die Mutter zu Zeiten des Cannibals, als er
1: noch ein Kind war. Da haben wir diese kannibalistischen ah, ja, genau. Märchen vorgelesen mit Hänsel und Gretel und hat genau. das dann auch selbst, selbst in sämtlichen Sprachen gemacht, weil ich das nicht mag, wenn irgendjemand mich voice-overt.
0: Mhm. Genau. Und du hast ja auch eine äh, gute, prägnante Stimme, so. Und, ähm, so kam ich dann auf dich. ne Und dann habe ich äh, dich gesehen. Dann habe ich gesehen hier Facebook. Es gab so die ein oder andere naja, Facebook-Freundschaft, äh, Bekanntschaft, die gleich ist. Dann habe ich gedacht, na, dann schick ihr mal eine äh, Anfrage. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, die hat dann habe ich gesehen, du äußerst dich auch recht offen so zu gewissen, sage ich mal, Themen, political correctness. Dann habe ich geguckt, deine Biografie. Ähm, Gypsy ist noch äh, mit drin bei dir. so ne Und dann habe ich gedacht, boah, die hat ja. bestimmt die hat bestimmt viel zu erzählen. So, ne? Dann habe ich mich da so ein bisschen äh, eingearbeitet, habe deine Posts immer gelesen und so kam das eigentlich zustande. Ja, Ja. und jetzt sitzen wir hier. Und ja. ähm, das sind auch alles die Themen, die ich eigentlich ganz gerne äh, mit dir besprechen würde. Was gibt es noch über, was kannst du uns denn über, äh, oder in, den, in der Zeit von Cannibal, hast du nur Cannibal mit äh, Marianne Dora gemacht oder hast gibt es da noch mehr?
1: Wir haben mal kurz was gefilmt. Ähm, ja, als er mir die Lippen aufgespritzt hat. Er ist ja Arzt.
0: Ach er, ah okay, siehst du, auch schon interessant.
1: Aber das war eigentlich bekannt. Und ansonsten äh, lässt er eigentlich gar nichts über sich raus. Und das will er nicht. Er will aus der Öffentlichkeit rausbleiben. Er will nur seine Filme machen. Und ich habe das dann ganz einfach mal hingenommen.
0: Aber, ähm, sage ich mal, wie, weil auch die Darsteller in den Filmen, du hast da ja bestimmt auch noch andere Leute kennengelernt, wie gesagt, ihr kennt euch ja anscheinend auch persönlich. Ja. Ähm, wie... Weil ich, was ich an diesem Film so gruselig finde oder auch an anderen Sachen, wo du noch mitgemacht hast, das ist teilweise natürlich, das ist natürlich nicht so das übliche große Hollywood-Budget. Und das heißt, wenn man da mitmacht, dann liebt man es offensichtlich oder aber es tun, man hat immer so die Vorstellung als Konsument oder als Zuschauer, dass da auch noch wirklich, wie viele von den menschlichen Abgründen sind nur gespielt, fragt man sich dann immer.
1: Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich spiele meine Rollen nicht, ich bin meine Rollen. Das genau. Ist so, wie wir früher Cowboy und Indianer gespielt haben, du warst so völlig in der Rolle drin, hast genau. gemeint, wenn Chushi gestorben ist und so habe ich auch meine Filme gemacht. Ich habe noch nie geschauspielert im Leben, ich bin meine Rollen immer gewesen, <lacht> bin dann auch hinter der Kamera, bleibe ich immer vollkommen im Charakter, sowohl in der Kleidung, im Verhalten, in der Art, wie ich rede, mich benehme und ähnliches. Das ist ja nicht immer angenehm für meine Umwelt dann, wenn, wenn ich in einem gewissen Charakter bleibe und sobald der Film vorüber ist, ziehe ich diese Kleidung aus, ziehe meine normale Kleidung wieder, dann also ist der Charakter für mich gestorben. Dann ist die, ist die Reise beendet.
0: Aber auch gerade bei den äh, Stoffen, die du kriegst, ähm, oder ne, speziell auch Cannibal und so weiter, da gibt's ja, äh, gab es ja jetzt zum Beispiel einen realen Hintergrund auch. Ja. Und auch die anderen Leute, die da mitmachen, denen man dann da so begegnet. Ähm, man hat immer den Eindruck, da sind, das ist nicht, also nicht nur bei dir, das ist nicht nur... Du sagst, du bleibst im Charakter, oder im Charakter, ich habe immer den Eindruck, das ist teilweise gar nicht gespielt, sondern die Leute sind wirklich irgendwie so drauf. (lacht) Aber
1: vielleicht ist das dann auch nur... Könnte ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wer spielt oder in wem da irgendwelche Abgründe lauern. Aber das fände ich natürlich interessant, Leute kennenzulernen, genau. denen wirklich solche Abgründe lauern. Ich bin ja sowieso wahnsinnig ich bin ja sowieso wahnsinnig interessiert in allem, was Auska- Outcasts, Misfits und Freaks ist. Mhm. Je, Outka- je mehr der Outcast, je mehr Misfit, je mehr Freak, desto lieber ist mir das Ganze. Ja.
0: Mhm.
1: Ich wäre wahrscheinlich vor 100 Jahren, wenn ich im Showgeschäft gewesen wäre, mit einer Freakshow gereist.
0: Genau, und da sind ja auch die Darstellungen, sage ich mal, sind ja sehr echt... Also selbst wenn es dann Kunstblut ist oder sowas, aber viele Darstellungen auch mit, ähm, sage ich mal, was da vorgeführt wird, muss man ja auch erstmal Lust haben, das zu machen, so, ja, oder das darzustellen oder das auch zu zeigen. Und das ist ja vielleicht auch schon nicht jedermanns Sache. Also gerade bei, ja, bei Cannibal.
1: Ja, wenn ich eine Rolle sehe und das ist eine Herausforderung, dann nehme ich die an. Ich habe meine persönlichen Grenzen, eben meine kulturellen Grenzen, weil die Grenzen meines Charakters Sachen, die ich nicht mache. Ich würde nie ein Kind töten in einem Film. Ich würde nie einem Tier etwas antun im Film, weil ich immer denke, wenn von 100.000 Idioten, von 100.000 Zuschauern nur ein einziger Idiot aufgrund dieses Films einem Tier oder in einem Kind was ja nun am verletzlichsten sind, damit könnte ich nicht leben.
0: Mhm.
1: Deshalb, also, wenn da irgendwas ist mit Kindern oder irgendwas ist mit Tieren, bin ich raus.
0: Mhm. Also auch wenn von der Darstellung nur her, noch ne? nicht mal, wenn es jetzt... Auch von der Darstellung,
1: echt, ja. Du brauchst genau. ja nur einen Vollidioten da sitzen haben, der sich dann denkt, oh, weißt du, mit dem Kind gut, so da steckt nicht man mit mit ja wegkommen.
0: Da steckt oder Wenn du ja Hund ja ne? da
1: kommst du eher mit wegkommen. Mhm. Wenn das nur ein einziger wäre, da käme ich mich schon nicht mit klar. Und deshalb lehne ich sowas prinzipiell komplett ab, wenn mir da irgendjemand ankommt, ja, es ist kein echter Hund, oder man tut einem Kind ja nicht echt was an. Ich sage immer, oh, schau, das ist nicht beim Film.
0: Mhm. Okay, ähm, vielleicht fangen wir bei dir so ein bisschen mal von vorne an. Weil wenn du ja jetzt selber, an meinem
1: Alter fragst, bin ich sauer. Ich hab nee, mein mach mein ich Alter. nicht. Ich fand es witzig.
0: ich nicht. Nee, mach ich nicht. Du, bist, du bist ja, gehst aber auch so ein bisschen augenzwinkernd mit um, habe ich schon mitgekriegt. Ich habe natürlich dich so ein bisschen gegoogelt und es gibt ja den einen oder anderen Zeitungsartikel, Daily Mail oder so schon darüber, wo ihr da so ein bisschen ja, Spaß mitmacht, sage ich mal. Ja, ähm, genau. Ach, die sind ganz lustig
1: gewesen, gerade die englische Presse, wenn die über mich berichten, die kriegen genau. alle von mir keine Geburtsdaten. Die fangen dann immer an, Geburtsdaten ja. über mich äh, Preis zu geben, mir irgendein Geburtsdatum zu geben, mir irgendein Alter anzuhängen und dann noch kacksrecht zu behaupten, ich hätte dieses Alter gesagt.
0: <lacht> ich habe ein Video gesehen, wo man dir mehrere Alter vorschlägt und du zu einem dann Ja gesagt hast. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, das, die waren ganz entsetzt darüber, weil sie das vorher schon gepunkt haben und haben da mehrere Alter vorgeschlagen und ich habe zu zwei anderen Altersangaben Ja gesagt.
0: Ja, also ich äh, würde jetzt nie so ungentlemanlike sein, dass ich direkt nach dem Alter frage. Aber es gibt natürlich ein paar Filme, wo man weiß, in welchem Jahr die entstanden sind schon mal. Ja. Und ich weiß, äh, wenn das stimmt, ich gehe davon aus, wann du in den USA bist und so weiter. Und so ein ja. paar Jahreszahlen können wir ja vielleicht noch äh, abhaben. Ich kann dir ganz
1: nur sagen, die einzige wahre Antwort, die ich zu meinem Alter gebe, wenn Menschen mich fragen, dann sage ich, bei mir kannst du keine direkte Altersangabe geben. Das einzige Wahre, was ich dir zu meinem Alter sagen kann, ist alle, äh, alles... Äh, alles was du an meiner Fresse siehst, ist minderjährig.
0: <lacht> das finde ich witzig, weil als wir telefoniert haben, meintest du auch zu mir, ja, das Motto wäre Forever 25, ne? Und deswegen äh, auch die vielen OPs. Hast du mir so runter raus gesagt, darf ich das so ja,
1: Forever 25, das ist auch mehr so eine Sache, die im Kopf stattfindet, entweder du bist jung geblieben oder du bist nicht jung geblieben. Und für mich bedeutet es keinen Unterschied, ob ich jetzt hingehe, ziehe mir, ziehe mir Kleidung an wie ein Teenager, lass mir die Haare machen wie ein Teenager, mhm. schmink mich wie ein Teenager. Klebe mir Wimpern an, wie das heute Teenager machen. Oder ob ich mich da unter das Messer lege. Für mich ist das alles kein Unterschied. Ob ah, äh, ich da jetzt ein bisschen Hornhaut wegschneide an Fingernägeln oder am Haar, was ja auch nur Hornhaut ist, oder ob ich da ein bisschen andere Haut wegschneide, ist mir vollkommen wurscht. Mal hier einen Knorpel raus und da mal eine Injektion rein. Ich, ich finde, jeder sollte sich so kreieren, wie er ist. Das ich habe da auch so überhaupt keine Grenzen, was ich ja. mit meinem Gesicht mache. Mit meinem Körper nicht. Der ist in Ordnung. Der halte ich auch mit Sport ganz okay. Der einzige Teil ist mal gewesen, wenn du mal über 30 bist, da geht die Brust leicht südwärts, da kannst du trainieren, wie du willst. Bin da zum Arzt gegangen, der hat gesagt, machen wir ein Lifting, hast du riesen Ich sage, was ist die zweite Alternative? Sagt er, die zweite Alternative ist, wir ballern da so für Silikon ran, da nichts mehr fallen kann. Ich sage, Alternative B, ab dafür und dann haben wir das gemacht, innerhalb von drei Tagen.
0: Ja, nice. Und es ist auch so, du gehst da ja jetzt auch gerade offen mit um, uns ist auch also ähm, bei allem Respekt, es ist natürlich auch zu sehen. ja. Also man kann es sehen, dass du was ja, das gemacht hast. Das ist ja auch der Grund,
1: das ist ja auch der Sinn der Sache. Genau. Ich will ja nicht rumlaufen und, und, und ihr Leuten erzählen, ach guck mal, ich habe jetzt die 40 erreicht und bin auch schon drüber und ich schlafe acht Stunden, bin um zehn Uhr im Bett und trinke drei Liter Wasser. Es ist doch alles vollkommener Bullshit.
0: Ja, also ich habe äh, jedenfalls so ein, zwei Daily Mail Sachen gefunden, bevor wir dann vielleicht ein bisschen äh, noch in deine Biografie ja. reingehen, wo du wirklich äh, drin bist und auch offen damit umgehst. Da sind auch Fotos von dir. Einmal, ähm, finde ich, find ich, ist eigentlich schon ein geiler Titel für einen Film. Plastic Surgery Addict, dubbed Franken Doll forks ja. out 62.000 dollars on procedures to stay youthful. And she says she'll continue into her 90s. Das war ja, eigentlich,
1: wenn ich bis dahin noch, noch keine Asche bin, jo, ja klar, mache ich dann weiter. Genau. Ähm, Warum denn nicht? Du hast dich auf zu essen, du hast dich auf zu trinken, dich anzuziehen, zum Friseur zu gehen. Warum soll ich denn aufhören in meiner Visage was machen zu lassen?
0: Genau, und ich glaube, ja ich die Möglichkeiten ab. Jeder soll bei also dein Körper gehört dir, ja, und ähm, das ist dein gutes Recht. Was glaubst du, genau? Da gab es noch einen anderen, den fand ich total spannend. Da mit dem ist Tweet? das mit, mit den Ancient Bacteria. Surgery addict who injects herself with ancient bacteria in a bed. Das das ich muss sich da
1: gerade schon äh, unterbrechen. Ich weiß nicht, wie die immer auf Addict kommen. Menschen glauben immer, dass das so etwas wie wäre, Dass das so ist wie eine Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit oder sonst. was. Ich weiß nicht, wer mit diesem Schwachsinn äh, wer mit diesem Schwachsinn angefangen hat. Das ist keine, äh, das ist ja keine Sucht oder irgendetwas. Mhm. Da kannst du ja, auch sagen, du ich, bist süchtig danach, jede Woche in den Puff zu fahren.
0: Ja, <lacht> gibt's auch, ne? Ich äh, frage nur Geben deshalb, weil es, offensichtlich gibt es diese Artikel und die haben irgendwie mal Kontakt mit dir aufgenommen gehabt. Erzähl mir das mit den Bakterien, mit den alten Bakterien. Was hat das damit ja, auf sich? Das klingt ähm, spannend ja, auf jeden Anatoli Fall.
1: Buschkov hat irgendwann, ich glaube 2008 rum, im Sibirisch, sibirischen Permafrost Bakterien gefunden, die über drei Millionen Jahre alt sind. Diese Dinger altern nicht, weil die ihre eigene DNA reparieren. Und Dann gab es, Versuche an Pflanzen, da gab es Versuche an alten Tieren wie Ratten und Mäusen damit, die im Verlauf dieser Versuche wieder fruchtbar wurden, verjüngt wurden von innen heraus sozusagen. Das heißt jetzt nicht, danach, äh, du wirst eines Morgens wach und dein Gesicht sieht 20 Jahre alt aus, aber du wirst aus dem zellulären Level verjüngt, ob das jetzt nach außen zu sehen ist oder nicht. Ja.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich mit Anatoli mich mal getroffen mit dem Dr. Anatoli Bruschkow von der Universität Moskau. Und wir haben uns unterhalten, auch über dieses Bacillus F. Und er sagte auch, ich habe das an Pflanzen ausprobiert, an Ratten, an Mäusen. Ich habe es an mir selber ausprobiert. Ich sage, Moment mal, ich sage, also an Pflanzen hast du es gemacht, an an Tieren hast du es gemacht. Du bist der einzige Mann, der es je gemacht hat. Aber es gibt keine Frau, die das jemals gemacht hat. Und er sagt, nee, nee, so weit bin ich noch nicht. Ich sage, prima, dann bist du jetzt so weit. Okay. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich wusste, dass er sich anfangs gespritzt hatte. Er hat mir dann gesagt, vielleicht solltest du es einnehmen. Und ich habe dann gedacht, ganz oder gar nicht, scheiß drauf. Either it's my way or the highway. Und habe mir das Volk gerade von laufenden Kameras in den Körper gespritzt.
0: Okay, also da hast du keine Berührungsängste. Nö. Also okay, aber ja, es ist für andere vielleicht schon. Also ich finde es schon spannend, sage ich mal so, ja. Weil ich hatte einen du Arzt
1: damals dabei. Der hat mir auch erklärt, wie ich spritzen muss. Der Arzt selber hat mich natürlich nicht gespritzt, der hätte seine Zulassung verloren. Und der hat, der war wirklich nur dabei, weil das Filmteam ihn dabei haben wollte. Die gesagt haben, wenn die einen anaphylaktischen Schock geht, braucht ihr natürlich einen Arzt dabei oder was? Und ich habe auch zu dem Arzt gesagt, wenn er sagt, würdest du das wirklich machen? Und, und hast du da keine Bedenken oder ähnliches, ich sag du, das, es gibt ein Buch. Ich weiß nicht, ob das Ponsanik war oder Simmel war oder was ist sag, das fällt mir der Titel gerade, ein Hunde wollt ihr ewig leben.
0: Mhm. Ja.
1: Ist rein mit dem Scheiß.
0: Ich finde, dass jetzt, das mit dem Hunde wollte ihr ewig leben, würde auch in die jetzige, äh, sage ich mal, Corona-Zeit so ein bisschen passen, bösartig gesagt, ja. Ja, da
1: habe ich auch noch nie Angst vor gehabt.
0: Genau, ja, ich auch nicht.
1: Ich glaube, mich mich, mich bringt erst nur ein Atomkrieg oder irgendetwas um. Dann dann bleiben die Ratten, die Kakerlaken
0: und nicht übrig. Das finde ich äh, deshalb interessant, weil du sagst zwar, für dich ist das das Normalste und Natürlichste von der Welt, aber dir ist schon auch klar, dass das für andere Menschen interessant oder kurios ist, oder? Also, dass du dann danach gefragt wirst und so weiter, nervt dich wahrscheinlich Mhm. auch schon mal. Nö, das nervt ähm, mich nicht.
1: Das nervt mich mich nicht, wenn Menschen mich danach fragen.
0: Aber für viele ist das das eben was Besonderes.
1: Irgendwelche wilden, gegenteiligen Meinungen haben, ja, vielleicht solltest du dich behandeln lassen, vielleicht hast du das ein psychologisches Problem, warum du dies machst oder das machst, oder dann kommt, warum spendest du das Geld nicht lieber für hungernde Kinder?
0: Ach Gottchen, ja.
1: Und, und, und irgend so Kram, irgendjemand hat das mal zu mir gesagt, der hat gesagt, das Geld, was du ausgibst, das solltest du den hungernden Kindern zugutekommen Das habe ich gesagt, was zum Teufel wollen hungernde Kinder der mit plastischer Chirurgie anfangen? <lacht> oder ich sage um. den Leuten dann, auch wenn die mich nerven, wenn ich deine Meinung haben wollte, würde ich sie dir geben. Ich interessieren ja, andere Meinungen überhaupt
0: nicht. Genau, aber ich denke, es passiert das dir vielleicht öfter sein. öfter als anderen Menschen, dass äh, Menschen denken, äh, sie müssten dir jetzt ihre Meinung dazu geben. Ja, ähm. aber ich habe
1: ein, hab ein extrem dickes Fell, Christian. Das habe ja, ich das, immer ich, gehabt. Mich berühre ich berühre Meinungen mit. oder sonst was überhaupt nicht. Weil mhm. Meinungen interessieren mich dann, wenn sie von Freunden, Familie kommen oder von Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe. Aber die Meinungen fremder Menschen interessieren mich überhaupt nicht. Da hätte ich gar nicht die Zeit, zu, weil ich mit meinen eigenen Meinungen ja viel zu beschäftigt bin.
0: Ja, ich fand äh, sehr gut, dass mit den ähm, was du gesch- äh, für Empörung sorgt, hast du gepostet. Wenn etwas im Internet für Empörung sorgt, weiß ich direkt, dass ich auf das Thema pfeife und erst recht auf die Empörten. Die neue deutsche Empörung scheint zur kollektiven Zwangsneurose verkommen zu sein, hast du geschrieben.
1: Ja, das ist ja auch so. Das ist mhm. ja in jeder Hinsicht so. Die, die, die deutsche Empörung, die, die, die fängt ja immer ich weiß nicht, ob die Menschen nichts Besseres zu tun haben, ständig empört zu sein, da geht das mit dem Gendering los. Das ist auch mal Leuten böse aufgestoßen, Also ich dann gesagt habe, mir geht dieser ganze Gendering-Scheiß hierisch auf die Nerven. Sag mir einfach, was du bist, ob du Mann, Frau, Binär oder was auch immer du sein willst, ich respektiere das, aber, aber schieb mir das nicht in den Rachen runter, geh mir ich in nicht auf die Nerven mit dem Scheiß. Mhm
0: was glaubst du, um das Thema vielleicht klassische Chirurgie kurz abzuschließen, ja. was glaubst du, hast du weil du weißt ja schon, du machst es eben mehr als andere Menschen, das ist ja schon klar, auch wenn es ja, für dich normal ist. Das hat mir mein Arzt ist.
1: auch schon gesagt, mein Arzt hat mir irgendwann gesagt, wenn ich mir die Listen anschaue, es gibt ja auch andere <lacht> andere Patientinnen, die kommen, die was machen lassen, der sagt ja, irgendwie bist du auf meiner Chartliste ganz oben und ich komme genau. gerade auch nur annähernd ran, ich sage, so, ist ja ganz in Ordnung, Ich sag, da kannst du mal sehen, wegen mir kannst du zweimal Urlaub im Jahr machen.
0: Was glaubst du, ähm, woher deine deine Lust daran kommt? Äh, weil ich immer künstlerisch
1: war, weil ich immer kreativ war, mich immer wieder selbst neu erfinde. Und wenn ich irgendwas, irgendwas an mir sehe, das ich neu erfinden möchte, dann erfinde ich das neu.
0: Mhm. Also äh, war für dich eigentlich immer schon ein Thema. Ich habe nämlich auch gelesen, dass es mal einen Unfall gab. Äh, als, äh, ja, ich habe
1: mit 20 mal einen Autounfall gehabt. Da habe ich genau. schwere Schädelverletzungen gehabt. Und,
0: äh, Und das Stück waren ja dann deine war ersten... War dein Operation. erst... Genau. Die mich wieder
1: also Natürlich haben die mich erst wiederbelebt, als ich tot war. hatte sich das ja nicht mehr gelohnt.
0: Genau, was dann ist denn mich passiert?
1: Wiederbelebt. Ich bin mit meinem Auto in den Sattelschlepper geballert, in so einen 38-Tonner. Und das hat sich dann so richtig gelohnt. Ich mache ja keine halben Sachen. Ich fahre ja dann nicht in ein anderes Auto. Ich, ich, ich nehme dann direkt einen Sattelschlepper.
0: Mhm. Heiliger Strohsack.
1: Und da war ich im Hause tot, habe so eine Out-of-Body-Experience gehabt auch, was ich ganz interessant und faszinierend fand. Und dann haben die mich wiederbelebt und haben mich halt wiedergeholt.
0: Mhm. Und äh, bis dahin warst du aber unversehrt, kann man so sagen, oder wie, wie, wie Gott ich, dich ich geschaffen Ich ja
1: 20 Jahre alt, was willst du da groß versehren? Das Einzige, was gewesen ist, was unversehrt oder versehrt hat, weil dass ich mit 18 Jahren geheiratet habe. Wir waren ganz jung, mit 18 Jahren geheiratet, ich habe meine Jungfräulichkeit verloren, der Rest war noch alles original und unversehrt.
0: Mhm. Ja, <lacht> interessant. Aber du warst da auch schon interessiert an, sage ich mal, Künstlerischen Darstellungen, Immer. performative Immer Akte, genau. Also das war da alles, glaubst du, das kommt? Jetzt versuche ich mal so ein bisschen klischeemäßig äh, daher zu reden. Du, deine Mutter ist, äh, du sagst selber Zigeunerin, ja, du sagst, schon ja, darf da das Z-Wort nicht, ich
1: noch. Es, ich weiß auch nicht, woher diese ganze Betroffenheitsscheiße immer kommt, die kommt von uns ja meist gar nicht, die, die kommt ja von ganz an, von ganz anderer Seite, wie, von den Empörten, wie ich dann immer sage, ich sehe nichts falsch dran, wenn schmackhafte Gerichte nach uns benannt werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie man so einen Stock im Arsch haben kann, sich dann darüber aufzunehmen, ich denke dann, auch immer, warum bevormunden uns Leute, die nicht aus unserer Kultur sind und sagen, oh mein Gott, das ist so schrecklich, das ist so rassistisch oder was was schrecklich oder rassistisch ist, das bestimmen immer noch wir selbst, dazu, dazu brauche ich keine Leute, die uns beweinen und, und besabbern und unter meinen, sie müssen eine Meinung über uns haben,
0: ja, Wir hat das
1: sogar schon mal jemand gesagt. Und, und ich habe dieser Dame da auch äh, gesagt, das war damals sogar auf Englisch, ich korrespondiere ganz ganz gerne auf Englisch. Und ich habe der Dame dann irgendwann mal gesagt, ihr sie ihren Sermon abgelassen hat, und da habe ich dann gesagt, frankly, darling, shove it up your ass.
0: Also das ist ja gerade, geht das, das Z-Wort so ein bisschen durch die... Weil die, die Leute Medien, nicht wissen, mal, ja. wo das
1: herkommt. Das ist doch Quatsch, Zigeuner. Und die Deutschen sind immer der Meinung, es käme von Zieren, Gauner. Das hat ja nichts mit zu tun. Wir kommen aus Mittelasien, wo es ein Kastenwesen gab. Und wir waren halt in dem Kastenwesen mit drin, obwohl wir seit Ewigkeiten Nomaden gewesen sind. Das Wort Zigeuner kommt von diesem Wort aus Mittelasien, Atinga mhm. ja, Neu. Die ganzen Betroffenen sind viel zu dämlich, um sich einmal zu informieren darüber, was das Wort wirklich bedeutet. Dann sind sie viel zu, ist viel zu beschäftigt mit ihrer beschissenen Betroffenheit.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Äh, Vor allen Dingen dieses Benutzen von vermeintlichen Randgruppen als eigene Kuscheltiere und als eigenes Feigenblatt, so um die eigene, um so, um sich selbst dann so. Um das dann so als Bühne zu benutzen. So, ja, guck mal das hier. ich in, in der
1: Nähe damals mal, da gab es eine grünen Politikerin. Die fand mich dann auch ganz, ganz interessant. Zigeunerin, Schauspielerin, du bist so integriert hin und hier und da. Und <lacht> da habe ich auch irgendwann mal gesagt, als sie dann sagte, man könnte mal dies machen, Mann könnte man, ich sage Mann, ich sage erstmal, wer ist denn Mann, meine Liebe? Ja, wir könnten mal, ich sage, du, ich bin nicht dein poster das kannst du gleich hm. vergessen. Ich sage, das Ding kannst du dir direkt von der Backe putzen und uh, thank you very much, fuck directly off.
0: Ja, finde ich äh, erfrischend äh, direkt. Also deswegen äh, fand ich dich auch so interessant, weil du dahingehend dich auch schon öfter geäußert hattest, auch, äh, sage ich mal, in in, äh, Social-Media-Posts und ich das auch äh, interessiert verfolgt habe. Glaubst du, dass deine Extrovertiertheit, beziehungsweise vor der Kamera bist du dann extrovertiert, sonst hast du gesagt, bist du auch gerne mal introvertiert, aber man man kann ja viel von dir mitkriegen, wenn man möchte. Also es gibt Dinge, die man sehen kann, oder konsumieren kann. Glaubst du, dass das ein bisschen auch das Gypsy Ding ist oder hattest du da kulturell auch schon sowas mitgekriegt? Es gibt ja Schausteller oder ist das jetzt ist das jetzt von mir so, ein, so eine Projektion? Es gibt ähm, es
1: gibt es gibt Menschen Hat aus deine Mutter Kultur? schon
0: hat deine Mutter dir da schon irgendwie das so ein bisschen vorgelebt oder äh, wart ihr es da selber ja so ein bisschen... ja von meiner Großmutter
1: großgezogen worden. Meine Mutter hat die Nazizeit noch mitbekommen, die ist da ja schwer traumatisiert worden. Meine Mutter hat richtig an der Waffe gehabt, bedauerlicherweise. Okay,
0: hast du da Geschichten von ihr erzählt bekommen? Oder hat sie da gar nicht drüber Meine geredet? Mutter
1: gar nicht. Du hast es halt an dem Verhalten gemerkt oder wie sie obsessiv dann ständig Dokus über den zweiten Weltkrieg geschaut hat, obwohl sie wusste, Ach, sie dass sie das nicht hat. Sie hat das, das nicht vermieden,
0: sondern sie hat sich das dann noch mal gegeben oder was?
1: Das machen ja viele traumatisierte Menschen ja. durch Leben manche machen es ja gar nicht mehr ja wieder genau. und wieder und wieder und wieder und meine Mutter war davon nicht abzubringen. Und meine Mutter ist nie fähig gewesen, eine Mutter zu sein, eine wirkliche Mutter zu sein. Die war nicht fähig, Gefühle zu zeigen, die war nicht fähig, die, äh, Gefühle zu geben oder ähnliches. Sie sind ja von meiner Großmutter großgezogen worden, weil wir aus einer ganz äh, aus einer extrem dysfunktionalen Familie gestammt haben. Meine Mutter hatte gar keine Kinder haben sondern die war ja völlig überfordert damit. Die hat das also, ja gar nicht gebacken gekriegt.
0: Hattest du noch Geschwister oder hast du Geschwister noch? Ja, ja ich habe noch zwei. Also Brüder. war es nicht das Einzelkind. So ach, du warst das Mädchen. Ich habe noch zwei Brüder, ja. Es gab noch zwei Jungs, ja. ja, ja. Und ähm, jetzt, wie ich das so raushöre, ich hoffe, das ist nicht zu intim, war also zu Hause eigentlich nicht schön als Kind. Nur so lange. Meine Großmutter
1: gelebt hat, ist also, gestorben im hohen Alter, als ich 19 Jahre alt gewesen bin. Meine Mutter war, war eine vollkommen unfähige Mutter. Mein Vater kam mit meiner Mutter nicht klar, also haben die da meist nicht zusammengelebt. Der ist dann abgehauen. Und als meine Großmutter weg war, war nur noch meine Mutter
0: da. Und du warst dann und, quasi bei Mutter und Großmutter und Großmutter war ihre Mutter. Ja ja. Ah, okay, nicht nicht von deinem Vater die Mutter. Ich habe dann
1: halt so schnell wie möglich geheiratet, dass meine Großmutter tot war und dann nicht kurz danach oder kurz davor sogar schon. Also Großmutter schlechter war aber trotzdem immer bei meiner Oma. Nur weil ich mit meiner Mutter nicht groß was zu tun haben musste. Ich, ich musste nicht mit dieser dysfunktionalen Person äh, umgehen, die einfach toxisch für mich gewesen ist. Die mhm. toxisch für uns alle gewesen ist. Die auch toxisch für meinen Vater gewesen. Der ja ständig abgehauen.
0: Ich glaube fast. Ähm das ist jetzt von mir so eine persönliche Interpretation oder Analyse. Jungs gehen da ein bisschen anders mit um als Mädchen. Ne? Also Jungs sind da eher schon wahrscheinlich früher so äh, leck mich am Arsch mäßig unterwegs. und ähm Ja, ja,
1: meine, meine Brüder, der eine hat eher zugemacht, der andere war eher sehr sensibel und hat sich hinter, äh, hat sich hinter so einem klop- kompletten Sturkopf entwickelt, äh, mhm. der, der fast genauso wie meine Mutter ist. Okay. Also, jeder andere äh, anders mit um. Bei mir ist das so, mich hat das nie gebrochen oder mich hat das nie schwach gemacht oder was. Alles, was die, alles, was die aus diesem Druck, der da auch auf mich ausgeübt worden ist, alles, was sie daraus bekommen haben, war ein absolut rebellisches Kind, der, das für meine Kultur wohl ein absoluter Albtraum war.
0: Mhm. Interessant, dass die äh, Oma quasi so zugänglich war, aber die eigene Tochter dann nicht. Normalerweise müsste man meinen. Naja, das, wo, irgendwoher muss die das ja haben, so ungefähr. Der ja, ne?
1: eine, eine zerbricht unter solchen Sachen, der andere zerbricht nicht. Meine Mutter war ja dann noch ein Kind in dieser Zeit.
0: Mhm.
1: Und ich weiß eine Geschichte, die ich persönlich auch furchtbar gefunden habe, wie sich ein Kind da gefühlt haben muss. Ich benutze ein Vokabular, bei dem mir selber die Tränen kommen, wenn ich sowas höre, oder beziehungsweise bei dem mir das absolute Potzen kommt, wenn ich das höre.
0: Mhm.
1: Meine Mutter war ja sehr dunkel, sehr schwarzhaarig, sehr dunkelhäutig. Und ist dann wohl irgendwann mal in der Stadt für meine Großmutter gegangen. Was weiß ich, irgendwie Brot besorgen oder was der Kuckuck, was das war.
0: In der Nazi-Zeit quasi noch. In dieser
1: Nazi-Zeit. Und da hattest du dieses Kind mit der dunklen Haut, den pechschwarzen Haaren, den dunkelgrünen Augen.
0: Hm.
1: Und da stand ein Mann vor ihr. Ich weiß ja nicht, was die Nazis alles so im Kopfzeug auf der Straße rumlaufen hatten mit Gewehren Hm. im Anschlag. Und hat meine Mutter da angebrüllt, sie sollte ihren Namen sagen. Und wer sie denn wäre. Und meine Mutter hat dann wohl irgendwann als Kind gesagt... Sie, äh, ja, aber ich habe doch gar nichts. Ich habe doch gar nichts gemacht. Aber ich habe doch gar nichts getan. Und daraufhin hat dieser Mann sie angebrüllt: Zitat: Du siehst aus wie so eine kleine Judensau. Mhm. Das ist natürlich hart. So was bleibt ja in einem Kind drin. Das hat mhm. meine Mutter da meiner Großmutter erzählt. Meine Großmutter hat immer gesagt: Diese Geschichte hat deine Mutter als Mädchen, als kleines Mädchen, als Heranwachsende, als Teenager dann ja. immer und immer wieder erzählt, weil die da überhaupt nicht drauf klargekommen gekommen ist. Ja weil die halt mitbekommen hat es ging den jüdischen Menschen an den Kragen es ging uns an den Kragen wir haben ja zum Beispiel ähm
0: wir habt weißt du wie ihr da so rausgekommen seid noch also äh äh,
1: überhaupt nicht gar nicht die ganze Familie die ganze Sippe meiner meiner Mutter ist ja ist ja ermordet worden außer meiner Großmutter meinem Onkel und meiner Mutter und das lag daran dass damals in Hagen eine Familie Funk meine Großmutter und ihre zwei Kinder versteckt hat unter so. Einsatz äh, und, und, und unter Gefährdung deren eigenen Leben
0: ja, ja klar
1: haben die meine Großmutter und ihre Kinder versteckt, konnten denen wohl nicht helfen, wenn die Bombenangriffe halt gekommen sind. Die mussten dann im Bunker, die konnten natürlich Oma und und ihre Kinder nicht mitnehmen. Und das ganz, was ich furchtbar fand, immer als Kind, weil meine Großmutter diese Geschichte erzählt hat, diese Menschen eben, diese Familie Funk, die meine Großmutter und ihre Kinder gerettet hat, ausgerechnet diese Menschen, die beim letzten Bombenangriff auf Hagen in den Bunker gegangen, der Bunker von der Bombe getroffen worden, die ganze Familie ausgelöscht.
0: Mhm entsetzlich. Wahnsinn, diese Geschichten, ja, also da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich äh, äh, sowas von quasi Zeitzeugen, du warst jetzt nicht dabei, aber ne, du, du bist nah dran mit äh, der Geschichte deiner Mutter und deiner Großmutter auch.
1: Ja, du kennst diese Geschichte, du wärst aber selbst dann halt auch zu... Ja, und auch
0: ohne, ohne die wärst du ja auch nicht da, sage ich mal, ja, also das ist ja schon ich eine direkte... Auch nicht, aber
1: es macht halt auch was aus dir, du bekommst diese Geschichten mit, aha, die Leute hassen uns. Dann bekommst hm. du das als Kind mit,
0: Genau, wie bist, ja du auch quasi,
1: ja, wie bist du als Kind quasi, wie bist du als Kind, du bist ja auch schon mal beim Bauern gewesen, hast ein paar Äpfel vom Baum geholt oder sonst irgendwie was und ich weiß eine Geschichte, da sind wir immer nach Hause gerannt, da war mein Vater auch noch da, wir dann gerannt und du merkst beim Kind an, wenn irgendwas nicht stimmt, wir gerannt, bis uns die Zunge zum Hals raushing. Und mein Vater sagt ja, was ist los? Habt ihr Blödsinn gemacht? Hat mein Vater, damit uns geschimpft hat, mir Blödsinn gemacht. Und irgendwann habe ich ihm gestanden, dass wir beim Hitler Äpfel geklaut haben. Und da hat mein Vater gesagt, Moment, 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 Moment. Ich meine, die Leute gucken uns ja eh schräg. an. mein Vater mal mit einer sogenannten Zigeunerin verheiratet. Da sagt mein Vater, wo habt ihr Äpfel geklaut? Ich sage, ja, der Mann, der hat dann auch geschimpft. Der hat dann auch gesagt, äh, ihr seid nur noch da, weil Hitler nicht lange genug gelebt hat, um euch alle zu erwischen. Und da habe ich dann mhm. gedacht, wir hätten Hitler den Äpfel geklaut.
0: Die Sprüche das gab es. Ja, ja, in Sprüche, meiner Kindheit.
1: Kind
0: also selbst, also genau, ich weiß nicht, wie groß jetzt unser Abstand ist. Du meintest, ich wäre ein bisschen jünger als du. Ähm, aber ich kenne das als kleines Kind auch noch, dass quasi alte Oppers und also quasi Leute, die in der Nazizeit auch schon gelebt haben, dass das ein Spruch war.
1: Das also ist so ein den, Spruch gewesen. Nicht, nicht jeder hat den halt,
0: gebracht, aber den gab es, den Spruch.
1: Ich meine, mein Vater kam halt. Auch aus der Familie, die Leute haben sich das Maul drüber zerrissen, weil er eben eine Sintiza hatte. Weil er eben in der verheiratet war, die Familie meines Vaters hatte. Äh, meine, da muss ich mich heute nicht verschämen, die hat natürlich auch einen wahnsinnig schlechten Ruf gehabt. Äh, weil da, weil das, äh, Mein Vater war deutsch-amerikaner und stammte vom Familiennamen her sogar aus, aus dem niedrigen Adel, wo, wo die hinterher irgendwie das, das von oder was verloren hatten und ähnliches. Mein Vater entstammte natürlich auch aus einer Familie, die einen ganz, ganz furchtbar kriminellen Hintergrund hatte. Und das war nicht nur mein Vater, das waren auch seine Brüder, das war mein Großvater und Cousins von mir und Ähnlichem. Mein Vater hat ja damals... Wieso, Beispiel, was, war da,
0: was war da der Hintergrund? Das ist ja auch super interessant.
1: Oh Gott, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ne, wie also du die,
0: möchtest, ja, aber ich finde...
1: Die haben natürlich die ganze Verbrecher, die haben natürlich die ganze... Äh, das ganze Strafgesetzbuch von oben nach unten durchgearbeitet, außer Vergewaltigung oder irgendwelchen Kram, ja?
0: Du sagst das so selbstverständlich, aber für mich klingt das jetzt schon spannend. Ja, meine Tante
1: ja. hat das hinterher gesagt. Es gab alte Fotos von meinem Vater, die hatte meine Mutter noch aus den 50er Jahren. Wie war denn
0: der Mafia oder was? Oder, oder, äh, was war die ganze,
1: der? Die ganze Familie war halt so. Die ganze Familie war halt so. Also
0: ein Gangster-Clan oder was? Eigentlich sagt man ja klischee-mäßig, sagt man das. Ja den, äh, den Gypsies ja nach, ja, dass die immer. Überhaupt nicht. das
1: war der deutsche amerikanische Teil von uns. war der mein Vater okay. hatte dann, weißt du, in den 50er Jahren, frühen 60er Jahren, die Leute waren stolz, wenn die ihren Opel Kadett hatten, oder wenn, wenn man in den 50er Jahren irgendwie so ein Leutenmobil hatte, oder so ein VW Käfer, und mein Vater, da gab's dann halt Fotos, da booste er mit so einem riesigen Ford Etzel und solchen Ami-Schlitten rum. Mhm. Das war zur Zeit, wo der dann meine Mutter kennenlernte, oder, oder kurz bevor der meine Mutter, oder er, ich weiß gar nicht genau, wann diese Zeit war. Und irgendwann war mein Vater in 50er Jahren, das war natürlich auch eine Riesenaufruhr in dieser kleinen Stadt, wo die gelebt haben, ist mein Vater ins Gefängnis gekommen, weil, da, weil rausgekommen ist, dass er ein Gunrunner war, also, also also dass er illegal im großen Stil mit Waffen gehandelt hat.
0: Krass, krass, krass. Und dann das hat er ja natürlich dicken Kisten und,
1: die dicken Kisten unter dem Hintern gehabt, während der Rest der Nachbarschaft dann irgendwie Leute oder VW Käfer gefahren ist und solche ähnlichen Schoten. Und mein Vater ja. war natürlich auch dafür bekannt wie die ganze Familie, dass, dass die Männer von der deutsch-amerikanischen Seite äh, eben auch ganz gut mal hingelangt haben und dass das eben kam, der hey, wir haben dem Herrn Hitler die Äpfel geklaut, diese ganzen Nummern, das, das klingt ja schon fast, you can't make this shit up. Da hat mein Vater dann gesagt, wo wart ihr denn da? Das also habe ich ihm das erklärt und dann haben hinter die Nachbarn das erzählt und meine Tante das Jahre später mal erzählt. Dass mein Vater dann zu diesem Bauern hinmarschiert ist, hat sich den, den in der in der, in der in der Tenne, nennt man das glaube ich, in der Tenne wohl kräftig zur Brust genommen und, und hat mit dem wohl irgendwie ja. dann wortloses Gespräch gehabt oder was der Kuckuck, was auch immer. Und der Mensch hat danach nie wieder was gesagt zu uns. Ne?
0: Finde ich eigentlich, also ne, man soll es ja eigentlich... Eigentlich ist ja gut, dass man sich, dass man nicht mehr so handgreiflich wird, aber manchmal, in manchen Situationen im Alltag denke ich, naja, man bräuchte jetzt nicht für alles immer die Polizei. Man könnte gewisse Dinge auch mal so untereinander klären. ja. ja das also, ist für mich
1: immer Maxime gewesen. Ich habe ja, die Polizei gebraucht. Genau. Oder, oder auch mein einer Bruder. Ich möchte ich natürlich hier andere, Leute...
0: Genau. Ich möchte hier Leute nicht dazu ermutigen, jetzt Verbrechen zu begehen oder sowas. Aber ich denke, es ist so eine Zivilisationskrankheit geworden, dass man wegen allem immer petzen geht und äh, nichts mehr irgendwie von Angesicht zu Angesicht klärt, so, ja. Und dann, und dass auch das eigene Verhalten gar keine Konsequenzen mehr hat, ja. Wenn ich zu einem Kind so was sage, wie das der Bauer zu dir gesagt hat, dann musste der Bauer damit rechnen, dass vielleicht der Vater vorbeikommt. Ja, und das finde ich eigentlich nur Ja, so war das,
1: auch, aber durch diese Erlebnisse wirst du so halt auch geprägt, ich war halt als Teenager, ich war ein ausgesprochen aggressives Kind.
0: Ah, okay, warst du selber auch richtig? Weil das ist ja jetzt klar, es war quasi vom Background ja, ja, bei ich, dir ich war, ich war war, noch, Feuer ich war drin. schon
1: ein richtiges Ich habe also niemals, das sage ich heute noch von mir, das wird auch jeder bestätigen, ich habe niemals von mir aus irgendwelchen Streit angefangen. Mhm. Aber wenn es dann Streit gab, dann bin ich auch mal mit dabei gewesen. Ich wusste eben von einem Cousin, der mal geboxt hatte, wie man was machen muss, wie man wohin schlagen muss. denn Der hat mir andere Dinge erklärt, die aus, aus dem Kampfsportbereich, haben mir immer gesagt, das macht überhaupt nichts, dass du Mädchen bist. Es kommt nicht drauf an, wie stark du körperlich bist. Es kommt einfach nur auf die Technik an. Und der hat mir dann halt, also, da war ich ein Teenager, 15, 16 Jahre beigebracht mit der Drehung aus der Faust. Du musst kurz und aus der Faust, aus der Drehung. Und bei Männern, die schützen natürlich in Unterleib. Wenn du mit Mann richtig Probleme hast, geh immer schön auf den Hals, zack, immer auf den Aderapfel sind die alle noch an 20 groß. Und ich bin ja halt auch nur mit diesem Gewaltumfeld dann aufgewachsen. Die kannten mhm. ja auch nichts anderes, also aus Papas Seite. Und ich war dann ich war dann halt, obwohl ich dann, ich meine, ich bin groß, ich bin 1,72 Meter, 1,73 Meter groß, war da damals aber auch nur 54, 55 Kilo.
0: Oh, das Lass, Aber ich habe ja. dann
1: eben, weil es körperliche Kraft ist, sondern nur Technik, ich habe da natürlich auch richtig hingelangt, wenn das sein musste. Ne? Ich habe da keine Verwandten gekannt. Wenn uns dann jemand dumm kam, oder meinen kleineren Cousin irgendjemand dumm kam, ich war dann, ich war dann eben... Bei uns passen ja die Mädchen halt auch viel auf die, auf die kleineren Cousinen oder Ähnliches auf. Mhm. Auch von Papa Seite. Ich war dann die, die, die dann auch keine, kein Pardon gekannt hat, die sie auch am Spielplatz oder was eine Latte aus dem Lattenzaun gerissen hat, ob Nagel drin oder nicht, und dann richtig um sich, äh, um sich geschlagen hat mit dem Ding. Und da gab es richtig was auf die Jacke. Und abends standen dann mehr als einmal eben die Eltern irgendwelcher lidierten Blagen vor der Tür und haben sich dann beschwert, äh, weil, weil das Kind irgendwie eine Schramme im Kopf hatte oder sonst irgendwas. Weil ich die Probleme hatte, nur so, Ich kannte es ja auch nicht anders. Und ich glaube, ein Teil dieser jugendlichen Aggression, die ich damals gehabt hatte, das war einfach, wie wir als Kinder behandelt worden sind.
0: Ja, und wie gesagt, auch vom Background her und äh, war ja Feuer drin, sage ich mal, und auch ja. ein bisschen. Alle sagen immer, es ist alles nur ein gesellschaftliches Konstrukt, gesellschaftlicher Einfluss. Ich denke, eine gewisse Genetik ist irgendwo auch da, wenn die Eltern ein gewisses Feuer in sich haben, ist das Kind hat dann auch schon eine gewisse Disposition, sage ich mal. Ja, also ich denke, da ist schon ist schon was dran, wenn Mutter und Vater das, das eben ist auch sage so ich gewesen. mal,
1: das ja. ist sogar so gewesen. Und manchmal half mein Bruder da auch mit und ging dazwischen. Ich werde das nie vergessen. Ich fand das so lustig, weil wir diese Filme die, die Brüder älter sind oder jünger? jünger. Boah, das verrate ich dir nicht.
0: Ja okay, ich frage nur, weil manchmal ist ja klar, wenn die kleine weil Schwester quasi sehr,
1: Nein, nee, wir liegen sehr nah zusammen. Na gut,
0: wenn wenn quasi die Schwester, ne wenn du jetzt die große große Schwester gewesen wärst, ist, was anderes, nee, gar ja? Nicht, gar ja okay nicht, gar nicht. Wir also klar. liegen sehr
1: sehr nah zusammen. Als Bruder und ist natürlich ist dann auch Ehre dass mein Bruder, gerade Soki, ich habe einen Bruder, der Soki heißt, äh, Soda, ähm, wo der dann wirklich zu mir gesagt hat, da kannst du, du solltest mich holen, sagt er, dann, dann erledige ich die Sachen dafür, die ja. du brauchst du doch nicht selber machen. Und wir Gerne. haben damals diese Filme immer geguckt und ich fand das so lustig. Und er hat dann mal gesagt, weißt du, für ein Mädchen ist das nicht schön, vielleicht auch vom kulturellen Hintergrund, er hat mein Bruder damals so viel zu mir gesagt, du, für ein Mädchen ist das einfach nicht schön. Sagt er, ich habe eine Schwester, sagt er, sagt er. guck dir mal an, wie du bist von Benehmen nebenher, du bist ein Miniatur-Godzilla. Und ich fand das so wahnsinnig lustig, als er das gesagt hat. Und er meinte <lacht> das tot ernst, als er mich als Miniatur- Godzilla bezeichnet. Ich habe dich weggelacht, ich war der stolz, Joska.
0: Ja, finde ich, find ich auch ganz witzig. Ja, Also er hat es aber gut gemeint mit dir. Ja, Also mit den Geschwistern, das war dann so gab es da schon so einen Zusammenhalt, ja?
1: Ja, mit dem einen Bruder, mit dem anderen nicht. Der der kam so sehr nach meiner Mutter, hatte die negativen Eigenschaften meines Vaters, aber äh, das mehr in in, in, in einer ruhigen Hinsicht. Der war also äh, durch und durch Arschloch, mit dem haben wir bis heute keinen
0: keinen, keinen, keinen Kontakt. Okay, interessant. Aber ansonsten auch Cousinen, Cousins. Wovon reden wir? Südfrankreich oder war da schon Holland? Ich habe ja natürlich Wikipedia geguckt. ne Oder warst du dann schon hier?
1: zwischendurch mal äh, zwischendurch auch mal umgezogen. Ich bin ja hauptsächlich. War geboren?
0: Bist du in Südfrankreich, ne?
1: Es ist ja alles so ein durcheinander. Und in Deutschland ist es dann so gewesen. Wir kannten ja wirklich nur unsere Sprache
0: und die äh, Zigeunersprache oder was?
1: Ja, genau, das äh, Romnes. Und dann haben die eben, da war ich vier oder fünf, dann haben die eben das Amt damals meiner Großmutter gesagt, nehme ich mal an, oder Mama dann gesagt, die Kinder werden in die Schule gehen müssen. Die Kinder müssen Deutsch lernen. Das geht nicht, dass die nur eure Sprache sprechen. Krass, krass. Und habt, das ja natürlich auch auf der Straße, wenn sie mit Kindern spielen. Du hast ja wahnsinnig schnell Deutsch gelernt. Und ich denke, dass dass man mir heute gar nichts davon anmerkt, dass ich nicht mit Deutsch groß geworden bin die ersten paar Jahre.
0: Aber ihr habt untereinander, das finde ich nämlich super spannend, weil ich komme ursprünglich aus Koblenz. Und da gibt es auch, sage ich mal, viele... ähm, ja, ich, du hast mir erlaubt, ja, das Z-Wort zu verwenden. Gibt auch ja. viele Zigeuner und wir sind da auch als Kids schon mit aufgewachsen, dass die Kids auch überall waren und die hatten ihre eigene, das hat sich bei uns mit der Jugendsprache so vermischt teilweise, ich weiß nicht, da gibt's wahrscheinlich verschiedene Ausprägungen oder so, ja. aber äh, sowas wie Chero oder Lacho und so weiter, ja. das sind alles Wörter, die ja. mir als Kind, wo ich als Kind gar nicht wusste, dass das daherkommt. Weil das so, ja. äh, sag ich mal, im, wenn wir im Schwimmbad waren, im Freibad, war das so im normalen Sprachgebrauch schon drin bei den Kids. Der Choro oder Churi. Ja, ja. ja, Churi. Genau, das ist ein Messer, ne? Ähm, ja, genau. Churi
1: ist das Messer
0: ja. Genau. Und das sind, äh, das sind so Absolut. Sachen, die ich ja. als Kind auch schon gelernt habe. Aber du hast, ihr habt wirklich nur so geredet. Das ja, ist ja, ja super interessant. Immer nur.
1: Ja, ja. Die Deutschen haben ja äh, Worte von uns übernommen, von denen die das überhaupt nicht wissen. Im ja, Ruhrpötter immer, gab es immer so einen Ausdruck, ähm, das kommt aus dem Slangwort von uns, wenn die Ruhrpötter irgendwie sagten, spazieren gehen oder was. Es gab ja gab noch Teile im Ruhrpötter, wo man sagte, die Teilacken gehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist ein Wort, das ist abgewandelt von uns. Oder die Deutschen sagen so etwas Pui. Äh, äh, mhm. Und es gibt das Wort Pui bei uns, eben äh, was bedeutet Erde oder Dreck.
0: Viele wissen nicht, dass es äh, äh, es g- kommt aus eurer Sprache und viele Sachen gibt es noch Jiddisch. Das sind beides oh. Sachen, also w- kurioserweise beides Völker, die im Prinzip vernichtet wurden von den Deutschen, ja. von den Nazis. Und so viele Sachen sind in dem Sprachgebrauch drin, äh, drin und Heute viele noch. Deutsche wissen das selber nicht, dass das daher. Ja, ihr habt doch ja? früher
1: gesagt in Deutschland, wurde früher ein kleiner Junge war, ein kleiner Racker.
0: Rakli. Rakli ist ja ein Mädchen, ne?
1: Ja, so ein Rackli, so ein kleines, kleiner Racklo ist so ein kleiner Junge. So Racklo kleiner ist ein
0: Junge rein. und Rackli ist ein Mädchen. Ne? Ja, genau. genau. Oder,
1: oder man sagt doch heute noch, ich habe keinen Bock. Da musst du dir mal überlegen, das hat ja mit dem Bock nichts zu tun. Mit Chilobi,
0: Chibui, Chibu, Chiracklo. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, das sind so die Sachen. Das dürfen wir aber jetzt nicht übersetzen. <lacht> ja, okay. Das ist nicht ganz jugendfrei. Das sollten wir jetzt nicht übersetzen. Ja, nicht ganz. Und dieses... Äh, keinen Bock haben oder irgendwie was. Bock ist eigentlich bei uns äh, Hunger haben, das werden die irgendwann von äh, von uns mal aufgefasst haben, wenn jemand wenn die Mutter dann gerufen hat zum Essen oder sonst was und, und, und ein Kind hat gesagt, ich habe keinen Bock. Mhm. Das hieß halt, ich habe keinen Hunger oder irgendwas. Und dieses, ich habe keinen Bock, äh, das kommt nicht von einem Bock, von einem Ziehenbock, wird ja auch keine, keinen Sinn machen. Das kommt von unserem Wort Bock, Hunger haben, ob äh, die haben äh, was essen wollen.
0: Da gibt es noch Dillen und Butlaken, ne? Da Dillen ist auch Essen, aber das weiß ich nicht, ob das in jedem, äh, in jedem äh, Akzent oder in jeder in jeder Ausprägung so ist. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, äh, ganz, ganz verschiedene, viele verschiedene auch. und auch ganz viele verschiedene Wörter, die sowas ähnliches dann heißen. Also da gibt es ganz wunderbare Vokabeln. Aber finde ich. Soll interessant. Sein? Äh, auch Essen.
1: Kenne ich gar nicht, ich kenne nur K. K ha, ja. ist Essen, Pi ist Trinken.
0: Okay, siehst du das, kenne ich nicht. Aber okay, interessant, ja. Ich, äh, finde, finde das super spannend. Und da habe ich auch immer mal wieder versucht, sowas, äh, im Internet zu finden, so Wörterbücher und so weiter. Und du bist g- quasi als Kind komplett so aufgewachsen und hast dann in der Schule mhm. zum ersten Mal erst Deutsch gelernt oder was. Und nee, da warst du aber schon, da wart aber schon hier in Holland oder in Köln? In, in, hier im Ruhrpott. Ah, ja, okay.
1: Da waren wir, da waren wir hier im Ruhrpott. Wir sind, wir sind Kinder gewesen in Hagen-Haspe. Das war dann echt, da war so, so, uh, Ghetto-Haspe. Da kam dann alles hin, was die Deutschen nicht wollten oder die Deutschen keine Miete zahlen. Da sind wir da dann gewesen und auch, auch zur Schule gegangen. Und, und das, was ich schade finde eigentlich, guck mal, meine Großmutter ist ja nicht mehr da, seit ich 19 bin. Mama ist ja mittlerweile auch tot. Mama hat eigentlich unsere Sprache oft verweigert. Mehr verweigert hm. als sonst was, weil die einfach hat so traumatisiert war aus dieser Zeit. Okay. Ja ja, Die war einfach furchtbar traumatisiert. Im Alter ging es ein bisschen besser. Und wenn du die Sprache nicht benutzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin traurig drüber dass das, was meine Muttersprache, Muttersprache ist, ganz, ganz, äh, ganz, ganz marginal geworden ist. Also ich habe mich etwas hab meiste vergessen. Mhm. Wenn ich mal einen Film schaue, so, so wie ähm, Black Cat, White Cat oder sowas von Ibn Kusuritz. Ah, hab, der ist toll. Dann höre ich zum Beispiel mal wieder Sachen, und dann kommt mir das auch mal wieder bekannt vor, obwohl mhm. auch in anderen, das ist ja noch ein Dialekt vom Balkan. Ja, das ist ein bisschen
0: sprechen. balkanmäßig, mäßig genau.
1: Ja. Und dann kommen solche Sachen schon wieder, dass ich was verstehe.
0: Ja. Aber du ja, hast. Wenn du als man kind mal
1: wirklich mit anderen redet oder irgendwie was, dann kommt das wieder. Und dann kommen auch so Sachen wieder hoch, die lange verschüttet, äh, verschüttet waren.
0: Aber man merkt so richtig, du hast dich jetzt, du schämst dich überhaupt gar. Also warum auch? Aber was deinem du warst quasi so ein bisschen das Gegenteil von deiner Mutter. Also die Absolut, war da total, ja. komplett traumatisiert und hat sich komplett geschämt. Dir war das aber klar, dass du das bist. Dass ja. du äh, Gypsy bist, ja? ja, aber du hast es nie, für dich war das nie so eine, äh, dass du das irgendwie versucht hast zu verstecken oder so. Nee, warum? Ja, ja nee, 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 klar, wir wir musst da du musst das nicht sagen. sagen
1: Mensch, ich hab, ich hab das nie, wir haben das nie versteckt. Mhm. Dass genau. als Kinder dann, ja, wenn wir so schlecht behandelt wurden und meine Großmutter uns gesagt hat, es gab halt Zeiten, wo meine Großmutter gesagt hat, ihr sagt jetzt, wir kommen aus dem Süden oder sonst irgendwie was. ne? Mhm. Die sagt, das ist halt besser. Er sagt, wir kommen aus dem Süden, von mir erzählt wir kommen aus Ungarn, was auch immer ihr wollt, könnt ihr denen erzählen, ja.
0: Und, Aber ich habe äh, das
1: ganz selten nur gemacht. Mir war das völlig egal. Ich habe das dann immer gesagt, ich war dann auch stur genug. Und wenn mir dann jemand doof gekommen ist, dann habe ich die ganze, habe ich die ganze Angelegenheit der Undamenhaft dann halt wieder mit der besten zaunlatte gelöst.
0: Also ja, eigentlich immer schon keine großen Berührungsängste gehabt, ja. Und da ja gar nicht in der Zeit eigentlich auch schon interessiert dran gewesen, äh, also so eine gewisse Extrovertiertheit äh, dich zu zeigen oder Schauspielerei. Ähm,
1: ich Fand ich immer Musik, ganz, ganz, Musik, ganz aber auch Musik ne? sowieso. Musik steckte ja. mir im Blut. Das wollte ich immer machen. Schauspielerei wollte ich immer machen. Mode habe ich vorgeführt, aber eben im Rahmen. Ich habe nie was von meinem Körper gezeigt. Was, kam, was kam zuerst? Erst habe ich was mit Mode gemacht, aber das war natürlich eingeschränkt. Erstmal war ich mit meinem, meinem Maximal 1,73 zu klein. Dann habe ich natürlich nur Sachen gemacht, die bedeckt waren, also nichts mit kurzen Hosen, nichts mit kurzen Röcken oder so.
0: Ach, schon Keusch, okay.
1: Unterhose, Unterhose oder, 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 oder äh, Unterwäsche oder oder, oder Bikini-Badeanzug sowieso nicht oder so. Damit war es denn eingestellt, habe ich Musiksachen gemacht, fand das immer
0: faszinierend. Ich finde das super interessant, dass du einerseits schon so eine körperliche Person bist und hier, ich, ich hab, lass mir lass mich operieren, ich lass mir die Brust größer machen und so weiter. Aber andererseits schon... straffen lassen habe ich, der einzige Grund, um okay.
1: größere Möpfe zu bekommen, habe ich ja gar nicht gemacht. Okay. Und kann ich
0: das ja Ja, auch immer. Es ist natürlich trotzdem eine sehr visuelle Geschichte. So. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ein sehr anständiges Mädchen. Ja, Also so höre ich es raus jetzt. Ja, also keine. Das, Nichts-
1: du, das ist ganz einfach, wie du großgezogen wirst. Hier wirst du großgezogen, dass man China-Hunde hieß hier aber nicht, also hast du die Aversion. Und wir wurden eben so großgezogen. Man macht das nicht so, das zeigt deinen Körper nicht. Und hin und her, und das ist ja ganz schrecklich. Und die Oma kann nicht im Grabe ruhen, wenn du da sowas machen würdest ja ich bin ja. groß geworden. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Bikini oder einen gehabt.
0: Das finde ich krass, weil Hört einerseits es kann ja auch dazu führen, dass man dann erst recht sich so benimmt. Alles, was man verboten gekriegt hat, dann erst recht. Aber bei dir war das jetzt schon so, weil du meintest, ja, und irgendwann habe ich. Das habe wir auf eine
1: andere Art gemacht. Ich war ich war dann das absolut schwarze Schaf in der Familie. Ich fand New Wave toll, äh, Punkrock nicht so, da war mir zu an, aber die Musik habe ich toll <lacht> gefunden. Ich fand New Wave und diese ganzen Sachen so also ein bisschen ich düster. Die Art ganz unmöglich, gar, unmöglich gemacht. Nee, Düster ist meine Vorliebe für Schwarz überhaupt nicht. Meine Vorliebe für Schwarz ist eher, dass Schwarz eine extrem elegante Farbe ist, sehr, sehr viel Klasse hat. Ich kann morgens mit dir in die Kirche gehen in Schwarz, danach gehen wir zu einem Business-Meeting in Schwarz, danach gehen wir, gehen wir von mir aus zum, zum Mittagessen in einem ganz tollen Hotel in Schwarz, nachmittags machen wir, machen wir eine Hochzeit in, in denselben schwarzen Klamotten und abends zur Beerdigung und danach gehen wir in die Oper, das kannst du alles in denselben Sachen machen, weil Schwarz immer super, äh, mhm. super, äh, super elegant ist. Mhm. Die Leute oh. empfinden das als, als düster, aber das juckt mich ja nicht, ob Leute mich als düster empfinden. Die können mich ja empfinden, wie sie wollen, deren Empfind- Empfindungen sind ja frei.
0: Ja, das hatte jetzt äh, natürlich gepasst, auch so ein bisschen mit deiner Filmauswahl und so weiter. Es ist natürlich, liegt natürlich nicht. Ja, die Leute glauben
1: ja immer, immer niest da mit dem Horrorfilme, Horrorfilme, Horrorfilm. Ich glaube, ein Viertel oder ein Drittel meiner Filme sind Horrorfilme gewesen. Der Rest war Krimi oder Thriller oder Fernseher oder Komödie und hast du nicht gesehen oder Drama. Das ja, okay. ist ja mal Quatsch, nur, weil die Leute sich daran erinnern, dass da eben Horrorfilme bei waren. Na gut. Ich war ja noch nicht mal eine Scream Queen. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn jemand Scream Queen mal gesagt hat, was sehr selten vorkam. Das Scream Queen ist ja wirklich die Scream Queen. Ich war ja mal das Arschloch in den Filmen.
0: Genau, genau. Also eigentlich auch ganz interessant. Ähm, genau, du hattest du hattest dann da so deine Jugend war schon interessiert. Dann hattest du den schlimmen Unfall, ne? Ja. Und dann kam es, äh, wurdest du quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammengeflickt. Ja. Und dann... Wurde das ja eigentlich erst mehr mit der Schauspielerei, oder? Habe ich das richtig verstanden? Mit der
1: Musik. Mehr.
0: Musik, Musik. war ja Musik. auch ein Ding, wo ja. ich dann
1: gesagt habe, ich nehme Sachen einfach nicht hin. Die haben immer gesagt, dein linkes Bein war so zerstört. Es wird halt immer so sein, sie werden ein bisschen hinken. Und da habe mhm. ich dann gedacht, nee, dazu bin ich zu jung. Das wird nicht passieren. Entgegen ärztlichen Rat mit all dem Metall im Bein ins nächste Fitnessstudio, was es damals schon gab, die Beine trainiert, bis mir die Tränen runtergelaufen sind, weil da irgendwo alles kaputt war da drin. Trainiert wie eine Bekloppte, mir sind die Tränen runtergelaufen. Wenn ich heute laufe, siehst du es nicht. Und selbst wenn du mich auf 10 cm Plateaustiefeln irgendwo über ein Filmset schickst, du siehst es überhaupt nicht mehr.
0: Mhm.
1: Was die Ärzte nie geglaubt haben, dass ich das schaffen konnte. Wenn du mir sagst, das kannst du nicht, dann kann ich das gerade. Jeder hat mir gesagt, du kannst keine Schauspielerin werden, Sängerin werden, Schauspielerin werden das versuchen ja viele andere schon, aber gerade ein Zigeunerkind oder irgendwas, mit Schauspieler und bla, bla 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 bla. Und das war super, dass die Leute mir das gesagt haben. Deshalb wusste ich ja gerade, du schaffst das jetzt, du gehst ja jetzt mit Brachialgewalt durch und machst die, machst die Klamotte.
0: Ja. Und ich habe ich ja
1: geschafft, ich habe ja weltweit über 70 Filme gemacht, ob das USA genau. war, ob das Europa war, ob das mit den Russen gewesen ist, ob das mit dem, mit dem Istanbul gewesen ist, oder ob das in Israel gewesen ist.
0: Mhm. Also ich habe ja überall gedreht. Für mich eine Zäsur, wenn man so als Einstieg in deine Person, äh, für mich ist Zäsur ein super interessantes Jahr, ähm, ist noch 2001. Weil weil da Amelie äh, kam. Ja, die Ach, Fabelha- das hat die, die fabel nicht
1: machen wollen, dieses dusselige Ding.
0: Also, aber es ist, ist wahrscheinlich kann. der Film, den die also ob es dir gefällt oder nicht, die meisten Leute kennen diesen Film. ja Das ist einfach ein sehr, sehr bekannter Film, Die fabelhafte Welt der Amelie. Und da kommst du auch drin vor. Ne? War das, wie, wie war das für dich? Das so ist gar- ja so ein
1: ganz kleiner Auftritt, wie ich den Nymphomani gespielt habe. Natürlich hast du da nichts gesehen. Das hätte ich am Leben nicht gemacht. Weil mein Management damals gesagt hat, oh, guck mal hier, das ist Jean-Pierre Jeunet. Der hat weltbekannte Filme genau. gemacht. Und irgendwie war er wohl damals schon mal... Oscar-nominiert gewesen. Mit Amelie war der, der wieder Oscar-nominiert. Und da habe ich dieses Ding halt gemacht, obwohl ich das ganz fürchterlich ge- fand. Ich Hat dir den Film, nicht gefallen? Ich fand den da auch ganz fürchterlich. Ich fand den tot langweilig. Ich fand den schrecklich.
0: Finde ich geil. Weil ich mag den Film auch überhaupt nicht. Aber ich mag, muss ich fairerweise sagen, Jean-Pierre Genet, finde ich, ist schon ein guter Regisseur. Der aber ist dieser super lieb. Der hm? ist super ah, ja, wie nett. War, wie war sie so die Begegnung mit ihm, falls du ihn überhaupt Es war super lieb. Hast. Es war
1: super nett. Wir haben uns dann auch mal unterhalten haben ein bisschen geredet oder was und er fragte mich dann auch, wie ich zu dem Projekt gekommen bin, dass ich dann schließlich da drin war oder ich weiß gar nicht, mehr, wie er da drauf gekommen ist oder wie wir da drauf gekommen sind und ob mir das gefallen hat. Dann habe ich gesagt, ja, ist eine super Atmosphäre am Set und habe ihm gesagt, was ich hinter auf Fenster verbar gesagt habe, man hat, und hat schon gesagt, ja, yeah, but I think the movie is shit. You should have cast me for Alien Part 4. Ja, <lacht> yeah, sure. Ich hätte viel besser in Alien Teil 4 gepasst vom Genie.
0: <lacht> das äh, finde ich auch, ja.
1: Und das war auch oft so, dass Leute dann, ich weiß ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das gar nicht machen sollen, aber ich bin halt ehrlich in solchen Dingen. Manchmal schreiben dir Leute dann oder sprechen dir an einem Filmfestival, oh Manoush, dann werden die dich kennen, dann schüttelst du deine Hände, machst du ein Foto. Und da kam kam für eine Zeit, für eine Zeit dann kam das dann immer, oh, ich habe den Film Amelie geliebt. Das kam dann immer so als allererstes, dass ja. ich mir erzählt. Ich habe den Film Amelie geliebt.
0: Weil der bekannteste immer, Film ist einfach. Es ist einfach. die Leute Film, waren
1: dann immer, die kommen zu dir. Ich habe den Film Amelie geliebt, so als ersten Satz. Und die waren dann schon, immer gedacht I think it's shit.
0: <lacht> er hat so ein bisschen was von Klaus Kinski, muss ich sagen, ja, die Reaktion.
1: Überhaupt nicht. Das ist einfach nur die Wahrheit. Jean-Pierre, Jean-Pierre der, der hätte mich in Aliental 4 stecken sollen. Der, 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 der wäre viel mehr zur Geltung gekommen, der hätte ich mich viel besser entfalten können. Das wäre eher meine Welt gewesen.
0: Hätte mehr Aber, besser gepasst zu dir, ja.
1: Also ich habe Amelie noch nie bis zum Ende gesehen, weil ich dann irgendwann immer so, <lacht> Ich
0: auch nicht, ich
1: auch nicht. Das hab ich, ja, das siehst du mal. Das siehst du mal. <lacht> so toll ist das Ding gar nicht. Das ist einfach irgendwie so, so ein kunterbunter LSD-Trip da mit, mit einem romantischen Mädchen. Ich habe mir gedacht, oh Gott das Willen, meine Managements wollten, unbedingt, dass ich, das bringt mich sehr, sehr viel weiter und ich muss sagen, ich bin Jean-Pierre Genet auf Knien dankbar, denn dieser kleine Part, den er mir gegeben hat in Amelie, der hat mir unendlich viele Türen geöffnet, mhm. gerade nachdem dieses Ding dann auch nur Oscar-dominiert wurde, das hat keinen gewonnen. Weil das, das Ding ist ja, das Ding oder hat das einen gewonnen, weiß ich gar nicht.
0: Äh, Gerade weil ich, der Film nach Oscar nominiert hat er den sogar wurde, gewonnen, haben, sich dann, haben
1: sich dann Türen geöffnet und es kamen immer mehr Anfragen, immer mehr Anfragen. Und ich habe halt immer mehr Filme gemacht. Ich habe äh, Jean-Pierre Bester
0: fremdsprachiger Film nominiert, nominiert. Ja genau, okay.
1: Ja, siehst du. Und besser tun. Ja. Ich habe Jean-Pierre Jeunet unendlich viel zu verdanken. Mhm. Ich werde diesem Mann mein Leben lang dafür dankbar sein. Ich werde mein Leben lang sagen, Jean-Pierre Jeunet ist der Mann, dem ich am meisten schulde, was, ja. was, äh, was Karriere oder 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 Filme machen angeht.
0: Ja, interessant, also ist natürlich, die Frage muss erlaubt sein, ja, es ist der es ist der große Hollywood-Film irgendwie so gewesen, so, ne? ähm, Dann die nächste Zäsur so als Einstieg, wir hatten eben ja. schon kurz wir hatten eben schon kurz das Jahr 2006 mit Cannibal, Marian Dora. Ja, das hat er ja
1: 2005 gemacht, ist ja, oh, 2005, 2005, der, okay. ja 2005, gemacht.
0: okay. Okay, ähm, dann habe ich gelesen, im selben, also auch 2006, dann halt eben ein Jahr später, ähm, steht hier bei Wikipedia, ob es stimmt oder nicht, kannst du ja jetzt äh, bestätigen, Äh, USA, New York City. Ja. Du bist da hingezogen.
1: Ich bin in den USA gegangen, weil mein dritter Ehemann Amerikaner gewesen ist. Das erste halbe Jahr war ganz, ganz grauenhaft. Niemand hat sich für mich interessiert. Niemand interessiert sich für dich in Amerika, wenn du in Europa Filme machst. War in New York City, oder? Ja, ja. Genau. Hab dann da gelebt. Hab wirklich gedacht, jetzt oh, Also, wieder. unglücklich
0: dachte, mein gewesen Schwein
1: oder was? Wein interessiert sich für dich. Ne, unglücklich nicht, aber ich hab da, da musste echt neue Zukunftsperspektiven haben. Dann nach sechs Monaten, nach genau sechs Monaten, in denen ich in den USA gewesen bin, kam innerhalb eines Monats Cannibal in den USA raus, der Barricade hm. von Timo um den es einen riesigen Medienhype in den USA gegeben hat. Der welcher? Hatte. Was? Was? Wer? Barricade no? von Timo Rosa. Ah, okay. Das war ein gewaltiger Medienakt. Wir haben glaube ich damals die MySpace-Alte gemacht. Von einer Woche hatte die über 10.000 Leute boom, 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 boom. und jeder war ganz verrückt nach diesem Film, nach der Premiere. Okay. Und so kam dann Cannibal raus. Zur selben Zeit kam Barricade raus mit der Weltpremiere in Chicago, die wir gemacht haben. Zur selben Zeit kam André Iskanov's Philosophy of a Nice raus. Und nach sechs Monaten, von einem Monat auf den anderen, bin ich da, bin ich da fast zum Haushaltsnamen geworden. Mhm. gerade in dieser Branche. Dann kamen natürlich Angebote, 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 auch von den Leuten, die, die mich zwei Monate vorher gar nicht wahrgenommen haben. Mhm. Da habe ich gedacht, oh, okay, dann machst du jetzt halt hier Filme und war das natürlich auch ganz, ganz Dann warst toll. du richtig war angekommen,
0: im Prinzip, ja. ja also, weil angekommen. du meintest ja, erst hattest du so ein bisschen Startschwierigkeiten in New York. Das sieht sich oder doch
1: für Leute, außer, was Ja, speziell in gemacht,
0: so einer Stadt, ne, wo jeder oh, irgendwie... Nö, nicht, genau. überhaupt nicht.
1: Ähm, ja, und dann habe ich halt Filme gemacht. Da kamen immer noch mehr Angebote und mehr Angebote. Und dann hast du irgendwann mal Filme gemacht, die einen Kultstatus hatten. Danach kam dann ein paar Jahre später noch der The Super vom Evan Macrojanis und Brian Weaver. Der Ding hat dann auch noch Kultstatus bekommen. Wurde dann ja. irgendson, irgendson auf dem Polygrind-Festival in Las Vegas, wo irgend dann ein Oscar gewonnen hat oder wie die Wieste heißen,
0: ja. Mhm. Ich muss sagen, 2006 oder ne, so die Zeit, könnte man sich vorstellen, ist jetzt 15 Jahre schon her war vielleicht noch, konnte man noch gerade so ein bisschen was vom Flair vom alten New York so ein bisschen mitkriegen, was ja jetzt komplett weg Ach, das ist. Das so war, ja, das so, war ja da
1: schon im Eimer. Ja, ja, eigentlich
0: schon, aber an. wenn wenn dann da noch gerade so die letzten äh, Ausläufer. Das vielleicht waren so die letzten
1: Atemzüge, wir sind dann noch in die Clubs genau. gegangen, einem äh, CBGBs gewesen, das hat Hilly mhm. dann aufgeben müssen, weil, weil eben die Mieten durch die Bedecker geschossen sind, dann genau. die Gm-G's tot und dann gab es nur noch äh, die Lancys und das Bowery Electric, was es auch heute noch gibt, wo das Rolling Stones, Bowery Electric, ja, also ich habe gedacht, Art, es ist
0: spätestens jetzt nach dem Lockdown ist alles kaputt, so ja. Soweit
1: ich weiß, gibt es das noch. Also das ist oh, noch nicht so. Das okay. waren so unsere Plätze. Ich kannte halt welche von den Warhol-Leuten, Künstler eben dann
0: auch in Genau, weil Orten. du hattest mir am Telefon erzählt von äh, Michael äh, Alec.
1: Oh ja, Mike Ehrlich und ich, wir, wir gehen ja auch ganz, ganz lang, äh, ganz, ganz lang. Genau,
0: vielleicht zurück. kannst du zu dem noch ein, zwei Sätze sagen oder ein bisschen was erzählen, weil das ist ja der Gründer der Club Kids gewesen und auch ja gut, eine, das ist eine
1: ganz, 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 ganz tragische Geschichte gewesen. Er war der Gründer der Club Kids, er hat also dieser ganzen LGBT-Community in Rom gegeben, mhm. aber eben auch Leuten, die hetero waren, so, so wie wir oder so eine Home gegeben und das Ganze ist leider, leider dann irgendwann in den Drogen geendet, obwohl Michael am Anfang ganz und gar gegen Drogen und alles war.
0: Das Ganze Aber es in gab dann noch Drogen. diesen Mord ne und so weiter. Also, ja, es ja, ist, ist in den Drogen
1: geendet, es ist im Heroin geendet und irgendwann hat er mal hat er seinem Dealer, der bei ihm im, äh, im Haus, im Apartment gelebt hat, so zu er er genau. dass der Dealer ihm an den Kragen gegangen ist, Michael eine Riesenwunde im Nacken hatte von einem Glasspitter nach Hilfe geschrien hat, dann ist Freeze gekommen, hat ihn wieder zweimal eins mit dem Hammer über den Schädel geschlagen, allerdings nicht wie im Film mit dem mit, mit der Metallteil, sondern mit dem Holzteil.
0: Ja, Film mit Macaulay Kalkin, ne?
1: Genau, und Angel hat Michael wohl gebissen oder was da gewesen ist. Er hat ja diese Bisswunde dann auch noch und Michael hat ihm Kissen aufs Gesicht gedrückt. Das wissen die alles gar nicht mehr so genau in diesem mhm. Heroinrausch. Das Ende vom Lied war, dass der Mann tot gewesen ist. Mhm. Und die waren dann natürlich selber schockiert, als, als, sie, langsam dann wieder, äh, als sie langsam dann wieder nüchtern wurden. Hatten die den in die Badewanne gelegt, hatten nichts Besseres zu tun, als sich weiter mit Drogen vollzuziehen, statt die Polizei zu rufen.
0: Also richtiger so Junkie-Lifestyle im waren. Prinzip, ne?
1: Richtiger Junkie-Lifestyle hat auf hohem Niveau, weil die viel Geld hatten. Ja, nach zehn Tagen ist denen dann mal aufgegangen: oh Scheiße, der liegt ja immer noch in der Badewanne. Und dann konntest sie oh, den vor nicht mehr überdecken. Zehn und dann, Tage,
0: ey.
1: Und dann haben die überlegt, ob sie, ob sie sich umbringen sollten. Und, Irgendwann sind sie dazu gekommen, so weit gegangen, dass Michael sich tatsächlich drei oder vier Tüten Heroin in die Nase gezogen hat und den auseinandergesetzt, hat, woran er sich Gott. auch noch ernähren kann. Ne? Und das ja. war natürlich Manslow, 17 Jahre 2014 ist Michael wieder rausgekommen. Es waren auch wahnsinnig viele Follower da, aber Michael war halt immer eine sehr kontroverse Figur dann leider, mhm. weil viele Menschen ihm das vorgeworfen haben, diese Mord. Aber ihr wart relativ
0: weiter. eng, ihr wart befreundet, ne?
1: Ja, ja, auch mit seiner Mama ist er sehr, sehr eng. Ich sag auch mhm. zu seiner Mama Mom oder Mama. Mhm.
0: Also das war schon so deine Entourage, sage ich mal, da auch ja in New York.
1: Nö, ich war einfach nur ein Teil davon. Ich habe keine Entourage. Mehr oder mehr. du warst war Teil der Entourage. Entourage ihr wart, so Nein, ihr wart
0: eine, eine Clique, wie man es auch immer nennen will. Ja,
1: Ja, mit einigen dieser Leute, ja. Ja. Mit, mit Künstlern halt wie Fernando Capaneda, der hat mich ja zweimal gemalt auch. Mhm. Sowas hat mich halt immer interessiert. Mich hat halt immer alles interessiert, was wahnsinnig kreativ gewesen ist. Wie mhm. gesagt, die Outcasts, die Misfits, die Freaks. das, genau. das ist immer Auch so immer, immer so, ein so ja genau, immer sehr sehr so,
0: faszinierend. Immer so eine Gratwanderung an äh, zwischen Kreativität und ja, ich will es jetzt nicht äh, despektierlich sagen, aber Wahnsinn oder es ist immer nur ein ein Hauch entfernt von irgendwas Gefährlichem irgendwie so, ja. Also es kann immer, Nö, es ist immer alles, nicht, alles. Na ja, n- ein Totschlag nee, 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 ist ja auch nee, nee, gefährlich, nee, 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 sag nee, ich
1: nee, mal. Ja. Nein, nein, du bist jetzt völlig. Nein, 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 du bist jetzt völlig falsch. Mich, mich hat ja Michael gar nicht fasziniert, dieser dieser Totschlag oder irgendwelchen Krempel. Das war ja das Schlimmste, was überhaupt passiert ist. Genie und Wahnsinn, aber wie du hast gesagt, kreativ und am Wahnsinn. Kreativität, wir sind extrem. Je extremer eine Persönlichkeit war, je extremer eine Person war, desto faszinierter war ich davon. Von diesem Totschlag doch nicht oder von dieser Gefährlichkeit. Ich fand das zu kotzen, was da passiert. Das ist furchtbar mhm. gewesen. Da ist ein junger Mann dabei gestorben. Da sind zwar andere junge Männer ins Gefängnis gegangen, weil sie die Scheiße gebaut haben. Da ist nichts gefährlich dran, nichts abenteuerlich dran. Das ist einfach ein riesiger Haufen Scheiße gewesen, was da gelaufen ist. Mhm. Das ist ein schreckliches Drama gewesen. Gottes Willen, das nehme ich dir übel, wenn du irgendwas sagst. Du Nein,
0: ich bist. wollte ich dir, dir sagen, da jetzt hab, nichts... So war das nicht gemeint. Ich sage nur, dass das immer oft die Kehrseite der Medaille ist bei Menschen, die sehr, weiß ich nicht, exzentrisch sind oder äh, sehr auf eine bes- besondere Art Exzentrik
1: ist okay, solange, solange es sich in anderen Dingen in Exzess ausartet. Ich meine, jeder hat ja Drogen probiert. Ich habe auch immer ganz offen gesagt, es gibt wahrscheinlich keine Droge, die ich nicht ausprobiert habe in ah, den okay. 90er Jahren. Und ich wusste immer alles beim ersten Mal. Weißt du nicht genau, wie es ist? Also machst du das ein zweites Mal, ja. irgendwie nach zwei, drei Wochen nochmal? Man kennt Und habe mich dann so langsam durch sämtliche Drogen, die, alles, was es auf dem Markt war, habe ich mich dann durchgearbeitet.
0: Das hast nach du aber komplett? Äh, ja, komplett. Hinter außer, dir gelassen,
1: außer, ja. Außer, 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 ähm, außer diesem Weed, außer Marihuana, ich fand die Geruch immer zu Okay. Kosten.
0: Ja, konnte ich das auch Das habe ich nie
1: genommen. Und bei mir war es immer so, ich habe halt einen sehr starken Willen, einen sehr starken Kopf auch. Mhm. Bei mir war es immer so, ich habe diesen Kram genommen, habe den ganzen Kram ein zweites Mal genommen, dann wusste ich, wie das war, ab dafür der nächste bitte. Dann hat mich das auch nicht mehr interessiert.
0: Ich habe das zweimal ähm
1: ausprobiert, dann hat mich das nicht mehr interessiert. Und habe dann hinterher auch zu Michael mal gesagt, ich sag, ich weiß gar nicht, ich sage, warum Leute an den Drogen hängen geblieben sind, oder was ich sage, ich fand, das alles scheißdreck. Mhm. Es gab da nichts, was mir da gefallen hätte. Das ist halt ein Erlebnis, was es gab, wie eine Achterbahnfahrt und das wäre nichts gewesen, was ich dann hätte wiederholen müssen oder so. Ja, das hat mich ich einfach nicht interessiert. Dann bin ich rausgewachsen und dann dann war es, als ob dann Leute jetzt vor mir sich Heroin in die Nase gezogen haben oder poksen oder weiß der Teufel was. Das, das, das war mir wurscht, das war nicht meine Welt, das hat mich nicht interessiert und, und konnten die halt halten, wie sie klein Geld hatten. Das war aber nichts für mich.
0: Ja, das war ja dann äh, gut für dich, dass dein Temperament dann ein ganz anderes war dahingehend, ja. Also viel mehr. Ja, ich langweilig. Ich habe hab, hab länger, äh, ich habe mehrere Male dafür gebraucht, ja, bis ich irgendwann erkannt habe, das ist alles nichts. Ich habe es mehr als zweimal gemacht. Also insofern, mir ist da auch nichts Menschliches fremd dahingehend, ja. Die aber meisten
1: Leute finden das immer wahnsinnig lustig, wenn ich das erzähle. Alles ausprobiert, außer, die, außer, außer diesem, diesem Marihuana. Wenn das ist bei mir aber
0: genauso. Ist, das bei ist mir genauso. bei Ich finde das, das so ekelhaft.
1: Ist, ja. Wenn das frisch ist, du machst diese Tüte auf und riechst das, dann riecht das ja fast wie marokkanischer frisch, äh, frischer Pfeffermetz. Aber sobald das Zeug brennt, finde ich das
0: sowas von zu kraft. Äh, äh, alleine das hat mich davon abgehalten, dass das niemals es war niemals meine Weapon of Choice. Ja, also hey, wenn ich Drogen genommen habe oder mich sediert habe, äh, damit, äh, das war, habe hab ich immer total abgelehnt, ja. Also noch eine ja, Gemeinsamkeit. Hast du mit den Drogen
1: hier. Durch, während du das doch gemacht hast, du hast natürlich sämtliche Pharmazie ausprobiert und du hast dich ja im Grunde genommen in deinem experimentellen Wahn, da einmal, einmal in, deiner, in, in deinen jungen Jahren so. Bei mir war das so in den 90er Jahren einmal quer durch die komplette Apotheke gefressen. Ja, klar. Du ja wissen, wie das funktioniert, wie dies funktioniert, wie jedes funktioniert, immer rein in die
0: hohle Birne. Und um also das Umfeld auch, oder? Ich meine, das spielt dann auch eine Rolle. Wenn's, wenn man... Das kann ja jeder
1: experimentieren. Genau, freundlich.
0: genau. Wenn man es unter die Nase gehalten kriegt und unterwegs ist, dann... Ähm, ja, ja, manche man muss Sachen ja waren
1: natürlich gefährlich. Es gab damals doch dieses Zeug, äh, das hieß Rohypnol. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch... Ja,
0: Rohypnol, genau. Das war doch so eine date rape drug oder? Ja,
1: dieses, dieses Zeug. Und die haben dann gesagt, kommt du bist völlig lustig von drauf. Alles, der das hinkommt, am nächsten Tag hast du keine Erinnerung mehr. Dann hattest du das gemacht, hattest du das nicht immer mit einer probiert, sondern mit zwei, drei, vier, damit du richtig die Birne voll hattest. Und Dinge, von denen du heute weißt, dass sie ja irrsinnig gefährlich sind. Und irgendwann mhm. kam mal halt jemand an und dann hatte dann Rufis mit, Roaches oder Ruhypnol mit. Und dachte, ja, hau dir mal vier Ruhypnol rein, kipp da, kipp da mal so ein Glas Jack Daniels drauf. und dann was dann knallt die oh, erst ja. richtig. Und dann bist du, äh, und lernst dann hinterher, dass das genau die Sachen sind, wo man umkippt, die dich jungen Jahren das Leben hätten. Wenn genau. man, man dann, dann einschläft. Ja, ja.
0: Und nicht mehr aufwacht oder sowas, ne? Wahnsinn. Wir haben in der
1: ganzen Zeit natürlich in den ganzen Jahren, wir haben Freunde verloren an Drogen oder was sie an dem Zeug hängen geblieben sind.
0: Im Endeffekt Michael Michael Alec ja auch, also er ist dann ja, ja auch aber an Michael Drogen gestorben. Es,
1: ja, ist es leider auch so gewesen. Wir warten jetzt immer noch ab. Wir haben jetzt ja den Tox- toxikologischen Befund noch nicht, aber es ist halt gewesen. Michael hat sich hat es halt geschafft, sich tatsächlich eine Überdosis zu gönnen oder das Zeug war mit Fentanyl gestreckt oder irgendwie was. Es hat halt es hat dazu halt zum Tode gereicht.
0: Also es war so oder so, aber drogenbedingt irgendwie, ja.
1: Ja, ja. Also das war jetzt kein natürlicher toter Herztod oder Krebstod oder sonst irgendwas. Nein, war es mhm. leider nicht. Was das war es leider nicht so schlimm genug, dass er tot war. Ich war geschockt, als ich es den Morgen rausgefunden habe, mir hat das irgendjemand gesagt und hat dazu mir gesagt: äh, Rufst du doch Mama Elke an. Ist ja besser, die hört das von dir, als dass es von Fremden hört. Und dann habe ich am Weihnachtsmorgen eben Mama, Michaels Mama Elke angerufen und habe ihr gesagt: Ich sage Elke, ich muss das mit dir besprechen. Setz dich doch mal bitte hin. Nein, was ist los? Was ist los? Irgendwas ist irgendwas mit Michael. Und sie hat ja schon überall im Internet gelesen, mein kondolenz, ist mein Herzi- äh, herzliches Beileid und hast du nicht gesehen. Und hab dann Gott sei Dank irgendwie am Sofa sitzen gehabt und habe dann gesagt, ich sag, älter, äh, ist das passiert mit Michael? Michael lebt nicht mehr. Mhm. Und das kannst du dir natürlich nicht vorstellen, wie eine Mutter dann schreit vor Schmerz, zumal die Michaels älteren Bruder gerade drei Monate vorher an Krebs verloren hatte.
0: Mhm.
1: Die hat also bei, ihre beiden Kinder innerhalb von drei Monaten verloren.
0: Ja, das ist natürlich äh, bitter. Also, ist
1: Ja, das war furchtbar. Das
0: muss man erstmal, äh, muss man auch erstmal verkraften dann, ne? Ja, ähm, das ist,
1: das ist ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Elke hat noch nicht mal damit angefangen, das zu verarbeiten, zwei Monate später.
0: Also. Das ja. ist ein
1: furchtbar langer Prozess. Und sie ist ja selbst und auch eine alte Dame von 77 Jahren mittlerweile. Hm. Und da musst du schon ständig hinter sein. Sie, äh, sie ist dann halt auch. Äh, ja, naja, man sollte reingeheim. nicht
0: seine Kinder überleben eigentlich, ne?
1: Eben, und sie ist da natürlich sehr High Maintenance und und, 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 und verlangt auch viel Aufmerksamkeit und die braucht sie ganz einfach auch und das steht ihr auch ganz einfach zu. Mhm. Das ist scheiße, was da passiert ist. Ich war den Morgen, als ich es rausgefunden habe mit Michael, ich war geschockt. Bist du natürlich, wenn du jemanden so lange kanntest. Ich war geschockt, aber nicht überrascht. Ich habe das halt jahrelang immer im Hinterkopf gehabt, weil er ist nie clean gewesen. Er ist auch im Gefängnis nie clean gewesen. Und das heraus war genauso wenig clean gewesen. Mhm. Im Grunde hat das nie aufgehört. Wenn er irgendwas gekriegt hat, hat das halt auch genommen. Und das war immer, das habe ich ihm auch gesagt. Und er hat das immer weggelacht. Und ich ihm gesagt, habe, ich mache mir echt Sorgen. Ich sage, irgendwann wirst du nicht mehr wach. Er hat das halt immer einfach weggelacht. Und ich wusste halt um diesen irrsinnigen Drogenkonsum. Und das war das war, ja ein, das war ja ein Plane Crash, das war ja ein Trainwreck Waiting to Happen. Mhm. Und darum war ich dann, als es den Morgen war, ich war geschockt, Das hat wehgetan, aber ich war nicht überrascht. Wenn jetzt irgendjemand anderer meiner Freunde, wenn ich dann die Nachricht kriegen würde, der und der Freund oder die und die Freundin von dir ist tot, das wird mich schocken und überraschen. Und da wäre es noch schlimmer. Und bei Michael hat es mich halt sehr, sehr geschockt. Und es hat wehgetan, aber es hat mich einfach nicht überrascht. Es war hm. irgendwie so, dass du im Hinterkopf immer hattest, irgendwann geht die Nummer schief. Ja, das ist sie dann halt gründlich.
0: Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht so runterziehen, nur ich finde, der nein, ist natürlich... Überhaupt das, nicht, nein, überhaupt ich bin
1: da ganz offen mit.
0: Genau, es ich, ist ja ein interessanter Freund von ich, dir gewesen Michaels auch. Ich bin
1: Michael sehr, sehr, äh, sehr offen um und verarbeite den auch dementsprechend, weil im Grunde bin ich ja innerlich, durch die Gedanken immer irgendwann geht das Maschinen, im Grunde bin ich innerlich ich ja vorbereitet gewesen. Seine Mama ist innerlich nie vorbereitet gewesen, weil wir das immer vor ihr geheim gehalten haben, um sie, mhm. nicht, um, sie nicht, äh, um sie nicht zu beunruhigen. Aber irgendwie war ich innerlich vorbereitet und kann dadurch irgendwie besser mit umgehen, als wenn jetzt jemand bei einem Flugzeug oder einem Herzinfarkt
0: ja. oder einem Autounfall stirbt. Ja, also es war dann äh, nicht unglaublich in dem Moment.
1: Nee, gar Man nicht. Man konnte ich es gut rede glauben. Ich spreche auch ja. drüber und, ja. und wenn ich gefragt werde, spreche ich auch drüber, auch in der Hoffnung, weil Michael ja gut, für manche eine Hassfigur, für manche Idolkult mit Sicherheit gewesen. Vielleicht, ich rede auch drüber, weil vielleicht weckt Michaels Geschichte ja auch irgendjemanden auf. Und wenn ich nur einen kleinen Junkie da habe, einen kleinen Drogenuser, der dann sagt, oh scheiße, so will ich nicht enden und ich will das nicht mehr nehmen, dann habe ich, dann habe ich das schon richtig gemacht. Ja, dann, dann habe ich schon genug Erfolg gehabt, dann war es das schon wert, dass ich es
0: gesagt habe. Ich habe noch ein Stichwort hier, wobei ja. ich das ist ein ganz anderes Thema. Obwohl, ja. das Thema bist immer noch du natürlich. Äh, Musik hatten wir ja. Ähm, ja. Ich habe gesehen bei Wikipedia, obwohl die gar nichts mehr machen, das musste mir jetzt mal irgendwie erklären, oder einer von denen ist auch gestorben, Bronski Beat hat zwei Lieder mit dir gemacht, neulich noch irgendwann oder vor zwei, Bronsky drei Jahren. Bronski
1: Beat hatte sie in verschiedenen Formationen da ich mich wieder wiedergegeben. Ja, Bronski Beat hatte sie in verschiedenen Formationen immer wiedergegeben. Gegründet ja von Steve Bronsky. Steve Forrest, der sich Steve mhm. Bronski nannte. Bronsky also Small
0: Town Boy ist so das berühmteste, was wahrscheinlich das jeder war so kennt. Das war mit Jimmy und dann
1: genau. kam ja John John Foster, die, wo die dann das Perfect Beat Boy gemacht haben. Mhm. Und dann kam ja mal John Hell ja später noch als Sänger und Steve und ich kannten uns lange. Und wir haben dann irgendwann mal überlegt, ich war in London bei ihm, weil ich da eine äh, Fernsehshow machen sollte auch. Und da also war so da vor ein paar
0: Jahren war das erst, ne? also so ja, ja, genau, 2017. 2017 und, genau. Und,
1: ähm, dann sind wir irgendwie durch Musik durchgegangen. Sie hat einen Song, der hieß dann Perfect Guy. Und ich fand den cool. Sie sagt, sing den mal. Da kommen wir gesagt, komm, wir, 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 wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir, dann, wir damals Tony Mitchell angerufen, der sowieso kommen sollte, weil der mein Assistent sein sollte, während der Zeit in London, wo ich das mit Fernsehen gemacht habe. Ihn Donaldson von Sony Sounds angerufen. Sind bei Steve Studio. Haben dann aufgenommen. Und es gab noch einen zweiten Song, Closet Queen. Ähm, der war mit Steve Bronski und Man Parrish. Man Parrish ist ein sehr enger Freund von mir. Das ist ja auch eher so eine Kultfigur in der Musikszene. Mhm. Auch als Produzent, der hat ja für Michael Jackson was gemacht.
0: Ah okay.
1: Wir haben dann zweiten aufgenommen und bin dann eben für diesen Zeitraum, in dem wir da an Musik gearbeitet haben, was äh, an Steve's gesundheitlichen Zustand wir wir, wir hätten ein großes Major-Record-Label bekommen können. Aber das Ganze, du musst dann natürlich auch nicht nur aufnehmen können, du musst Touren können, du musst Live-Auftritte machen und das ist ganz einfach an Tiefs Gesundheitszustand gescheitert, weil er nicht bei guter Gesundheit ist und dadurch hat uns das Label dann auch halt auch fallen lassen. Aber es ist so, du
0: warst können. da richtig mit involviert, ja, also es gibt Songs mit dir. Ich
1: war die, ja, ja, ich war die, eigentlich ist das ja eine Gay-Band und es hätte überhaupt nicht gepasst im Grunde, ich war die einzige weibliche Sängerin. Bist
0: du so ein die bisschen die so ein Gay-Icon? Thema? Weißt du, was ich meine? Also es gibt Gay-Alcon, ja
1: so ja, ja, ja
0: genau es gibt ja, ja, so
1: ja, ja das, haben, das kam dann zu diesen Zeiten dann auch immer auf, weil ich mich für die für die Jungs dann eingesetzt habe weil ich, mir, ich glaub, jetzt, mich den Jungs weil ich mich halt für diese ganzen Gay Jungs dann auch eingesetzt habe mhm. und da schon weil ich dann auch selber gesagt habe wenn Leute mal gefragt haben auch gesagt habe ja ich sehe mich als echte Fake Hack
0: also genau, Fag-Hack, finde ich, ist ein geiles Wort. Habe ich immer gehabt. Und ist und bin ein dann ich wirklich
1: geadelt worden in New York. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Magazin das war oder in welcher Publikation das war, wo mein Name dann fiel und ich bin dann geadelt worden mit dem Namen Fag-Hack Mothership.
0: Fag-Hack Mothership, das packe ich vielleicht sogar unter die Folge drunter. <lacht> also das ich das schwanke noch zwischen Miniatur Godzilla und äh, Fag-Hack Mothership. Äh du ja, kannst ja, kann's
1: ja beides haben. <lacht> ja, also, Miniatur Godzilla und Facket Mothership oder Facked Mothership und Miniatur Godzilla. Ja, das
0: Faker ist,
1: glaube ich, bei gehst du natürlich auf ein Level, wo die dich dann eine Gay-Icon nennen. Aber äh, ich, ich habe immer gesagt, Gay-Icon finde ich wieder eine Nummer zu groß. Das ist ja ein Podest, dem ich vielleicht gar nicht gerecht werden kann
0: ich, ich glaube, die stehen drauf, ist eine Vermutung, man äh, kennt das ja auch von anderen äh, Personalien so, dass du eben so eine sehr visuelle äh, Person bist, die so, ja, also fass es äh, bitte nicht als negativ auf, schon fast ja. comichaft, also ne, also mit deinen das OPs auch so offen umgehst. Ich
1: habe mich, also, hab mich ja selber als Manouche äh, genau. erfunden, als die also du bist eben Manusch, nicht so als, als, die... als die Sängerin Manouche und auch als den Cartoon-Manouche.
0: Genau, genau. und ich glaube, das kommt gut an bei den Gays, so.
1: Ja, ja, das mögen die. Ich mag die Jungs ja auch, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich gespannt, ob einige meiner Freundinnen das hören, Freundinnen das hören, sehen. sagen, Manu, Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die beste Freundin, die eine Frau haben kann, ist ein schuler Mann.
0: Deswegen ein ja Fag Ja, das ist, das,
1: genau. Liebe meine Freundinnen auch. Ich habe zwei, drei Freundinnen, die ich wirklich als Freundin betrachte. Ja, Aber
0: im das generellen, die jetzt, ja. Im
1: generellen, Frauen sind ja auch unter sich, generell sind Frauen ja auch sehr competitive und so, ja.
0: Mhm.
1: Ich habe sehr gute Freundinnen, aber generell, wenn ich wenn jetzt jemand sagen würde, kannst du irgendwas mal sagen, was, was, so, äh, was du so ganz generell einfach so in den Raum wirfst, dann würde ich sagen, jo,
0: die beste Freundin, die eine Frau haben kann, ist ein schwuler machen. Mhm, weil es ist nicht so die Competition, aber trotzdem kann man sich entsprechend au- austauschen. Also man hat, kriegt irgendwie beides. Man kriegt nicht die positive und die negative Seite, es ist so ein doppelt positiv irgendwie. So ich ich habe, mir ja, in das jeder vor, Hinsicht.
1: Ich habe ja, ich habe ja auch sehr gute Make-up-Girls gehabt, sehr gute Visagistinnen für meine Arbeit gehabt. Und ich muss sagen, äh, Katharina war zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Visagistin auch. Und meine absolut kreativsten Visagisten, das sind Leute gewesen wie Sacred Boy.
0: der Sacred auch bei den
1: Klappkits war. Äh, okay. Sacred Boy, Sacred Schneidmiller. Mein absoluter Lieblingsvisagist in Amerika gewesen. Mhm. In, in Israel habe ich hab ich einen äh, Visagisten gehabt, der, der hieß auch noch Israel mit Vornamen, fand ich auch irre. Der hieß auch noch Israel mit Vornamen. Äh, auch einer meiner allerbesten Visagisten, die ich jemals gehabt hatte.
0: Mhm. Ja, also klar, ja, why not? Also, da bist du
1: vielleicht diese gay Icon, aber wie gesagt, ich finde das immer, ich
0: finde das immer äh, noch. Ich finde, das äh, passt irgendwie. Äh,
1: passend, ja, aber ich glaube, das ist immer noch ein Podest, das dann schon so hoch ist, dass ich dem vielleicht gar nicht gerecht werden kann. Ja. Obwohl ich das ja versuche. e Icon ist für mich eine absolute eine Auszeichnung. Absolute Auszeichnung. Ja, Wenn ich die schwulen Jungs alle lieben, dann bin ich die glücklich, glücklichste Frau der Welt. Hast du hast was
0: richtig gemacht. Ja, ähm, ja absolut. Ich so ein, zwei Sachen. Ähm, was war so dein, weil du sagtest so zum Beispiel, du mochtest Amelie gar nicht. Was ist denn ja. so dein Lieblingsfilm von dir? Oder deine Lieblingsdreharbeiten, liebst- deine Lieblingsstory, so um, wo du dich am liebsten dran zurück erinnerst. Ich bin so ganz
1: furchtbar enttäuscht, aber das ist die, die einzige Gewalt die ich dir nennen kann. Die, mein Lieblingsfilm von mir ist immer der Film, den ich gerade drehe. Okay, wenn ich Film das, sah, abgedreht, das sagt interessiert jeder, jeder Künstler.
0: Das sagen immer auch alle Musiker, das, das neue Album nein, nein, ist nein, nein, das Beste. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. es ist wirklich so, wenn ich einen Film abgedreht habe, interessiert er mich nicht mehr.
0: Okay, ich hatte jetzt eigentlich gedacht... Wir kriegen noch eine gute Story irgendwie äh, von dir zu hören oder so. Von mir gibt es ja gar von- keine
1: guten Storys. Von mir gibt's ja, gibt es <lacht> ja nur das ganz, ganz normale Geschichten. Wie von ja, jeder also, anderen Film und, und Fernseh- und, und Musikpersonen auch. Bis
0: jetzt fand ich nicht uninteressant. Was, ähm, was? Verrückte Fans? Ist das vielleicht noch ein Thema? Was ist der verrückteste? Verrückteste? Oder gibt's gibt's sowas? Gibt ja auch Messen, wo man dann Fotos und Autogramme und so ja, gut, weiter. Manchmal und da kommen ja dann Leute, so richtige Nerds, so richtige Nerds irgendwie an. Also und wer da gibt's mich ja dann
1: wirklich genervt hat, wo auch die Security dazwischen gegangen ist, das war damals, ich glaube in Chicago war das oder Philadelphia. Ich weiß es gar nicht mehr. Der Typ kam dann an, der wollte auch Fotos mit. Mir. Ich sagte, komm hier, mach Foto, klack, 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 klack haben dann auch Fotos gemacht. Hinterher kam er dann wieder. Er wollte noch Fotos mit mir Man sagt, können wir gleich machen? Ja, ich muss erst ins Hotelzimmer. Ich muss was holen. Ich sage, um Gottes Willen, ich will jetzt im Kostüm Fotos mit mir machen nachher, wenn du kommst. Und er kam dann an mit der Idee, er ging jetzt aufs Hotelzimmer. Er wollte ihm Hundehalsband und Hundeleine holen und ich sollte ihn doch bitte an der Hundeleine mit Hundehalsband und möglichst noch Maske die er im Gesicht hat, da einmal über die Convention führen und dabei Fotos machen. Und ich habe ihm gesagt, du, das ist eine ganz andere Liga, in der du da spielst. Das ist etwas, das ich absolut nicht mache. Das passt nicht zu mir, das gehört nicht zu mir. Das ist nicht meine Welt. Und das der wurde dann richtig gedacht. sauer. Der wurde hab, richtig ja? sauer, fing an richtig rumzublöken, hat richtig Theater gemacht und hat mich irgendwann angeblökt hat dann auch in Richtung unseres Tisches, an dem wir gesessen haben, irgendwie sogar Geldscheine geworfen und rumgeblökt. Der würde mich dafür bezahlen, wenn ich das machen würde. Und das ist, Der ist halt wirklich so außer Kontrolle geraten, dass die Security dazwischen gegangen ist und herausgeweht.
0: Das ist dann natürlich fies. Ne? Aber ich denke, das ist eben das, was ich meinte im Zusammenhang mit dir, dass du einerseits eine sehr visuelle, präsente Persönlichkeit bist und auf der anderen Seite aber doch ganz keusch so. Aber die Leute haben eine ganz andere Vorstellung von ich dir. Keusch nicht,
1: du bist ja nicht automatisch Nein, keusch, keusch, weil du in den sm kram steckst. Das das weißt du okay. ja gar nicht, ob ich gehorscht bin. Vielleicht, okay. nicht, vielleicht, vielleicht bin ich ja sexuell mit meinem, mit meinem Lebensgefährten das größte Monster, so, so das du mir erzählt hast. So war das,
0: das. So war Vielleicht wäre das
1: ja ein Altmann, wenn du das sehen würdest, würdest du würd dir vielleicht in die Hosen pinkeln und nicht im Zimmer einschließen.
0: Gut, fair, fair. Ich meine nur, dass die Leute offensichtlich ein ganz anderes Anspruchsdenken an dich haben und auf dich zugehen, auf eine gewisse Art und Weise und denken, dass das irgendwie legitim wäre, ja, von dir gewisse Dinge zu verlangen oder so. So habe ich mir, so eine Story auch, hatte ich mir der jetzt der auch Der Kerl, vorgestellt. Der das
1: mit mir gemacht hat, der ist mit derselben Story, mit dem mit diesem Hundehalsband vorher schon auf die Debbie Rochon losgegangen hm. und, und ich weiß gar nicht, ich weiß noch, ob das April April Guerille gewesen ist oder oder, oder Monique Dupree gewesen ist. Also ich, ich war nicht die Erste, bei der, der diese Scheiße
0: dass bei dir viele Leute sich irgendwas wünschen. Schick mir dies, schick mir das, zieh dies an. Oder die schicken dir Fotos von sich, wo sie dann sich am besten ja, das ich dann, noch das ich dann auch Namen eingeritzt haben oder sowas. Ja, sowas das habe ich übrigens hab schon
1: gehabt. Das fand ich ganz furchtbar. Ich habe gesagt, dass er wirklich Hilfe braucht. Der hat dann gesagt, wenn er mich nicht treffen dürfte, dann würde er etwas machen und hat mir dann Fotos geschickt, mir gesagt, das ist meine Schuld, weil er mich nicht treffen darf, weil ich nicht, weil ich nicht, erfol- er wollte, dass ich ihm einmal so ein I love you schreibe oder irgendwas, ich habe dann hat gesagt, nee, Meister, mach ich nicht. Der hat mir dann Fotos geschickt, hat, äh, eben wo er sich mit Rasierkling auf den Armen rumgeritzt hat und mir er genau. erzählt, das ist meine Schuld, weil ich nicht das gemacht habe, was er gesagt hat oder irgendwie so ein Krempel. Also das, das finde ich, äh, find ich dann schon ziemlich hart. Und natürlich, dann schicken wir Typen irgendwelche Fotos mit irgendwelchen Teilen da in der Hand was ich immer noch nicht verstanden habe, warum das so ist. Ich meine, ich bin dreimal verheiratet gewesen. Ich habe solche Teile schon alle schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Ich finde das weder schockierend noch finde ich das imponierend. Aber das habe ich, ich das. Was ist was der Schwachsinn sollten. Je nachdem, wenn ich, ich jetzt gerade in der richtigen Laune bin und so ein Typ macht, dann schickt mir der Fotos von irgendwelchen Teilen oder 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 Fotos von von seinem ganzen Körper inklusive Gesicht, wo er da in irgendwelchen Teilen rumspielt. Da bin ich dann auch schon mal, wenn ich gerade mal einen Tag habe, wo meine Laune wo meine Laune ein bisschen aggro ist oder sonst was, da habe ich auch schon mal zurückgeschrieben, nice body, but your face ruins it all. Also schöner Körper, (lacht) aber deine Fresse ruiniert alles.
0: (lacht) Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass äh, dass du da oft mit konfrontiert wirst. Also das. Ich bin da oft mit konfrontiert, aber mir bei mir machen die das viel vor.
1: weniger, weil ich irgendwann mal dazu übergegangen bin, Screenshots von den Sachen zu machen und dann gesagt ja. habe, wenn du so stolz auf deinen Body bist und so stolz auf deine Körperteile bist, dann kriegst du jetzt erstmal volles Rohr hier Facebook-Fame. Habe dann Screenshots von diesem Post gemacht und habe die alle auf meiner Facebook-Fan gepostet.
0: Finde ich auch fair. Und die
1: Typen dann natürlich immer irgendwann bitte, bitte, bitte gemacht haben, meine Familie hier und meine Freunde da. Aber, und wenn ja Leute gut, das Aber gut, aber das ist dann, denk
0: mal, doch nach, Junge. Dann denk doch vorher nach. Ja,
1: da habe ich, ge- da hab ich dann nicht mehr geantwortet. Ich habe den ganzen Mist, das habe ich aber wirklich vielleicht mal ein halbes Jahr lang oder was durchgezogen. Danach war aber dann auch Ruhe, ne? Mhm. Dann hat ja, das jeder so mal mitgekriegt, irgendwie, und die, die postet diese ganze Scheiße auch noch mitten auf ihrer Wand oder was, und das doch unzensiert, bis Facebook so den dann direkt dann irgendwann mal runternimmt. Da habe ich dann mal eine Ruhe gehabt. Ich habe da immer gedacht, wenn, wenn schon, denn schon. Wenn du jetzt schon solche. Sachen rausschickt, also ir- irgendwelche pornografischen Klamotten von dir, dann soll, dann soll wenigstens jeder was davon haben. Und ich bin ganz so direkt auf meiner, äh, meiner Wall gepostet. facebook Fame für alle.
0: Ich habe gesehen, dass auf der IMDb im Moment diverse Projekte, laufende Projekte von dir sind. Ja. Was 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 ist der Ausblick? Was ist die Zug- Was bringt die Zukunft? Was sind deine nächsten Pläne? Was ja, wenn dieses der
1: Corona endlich mal erraten. abbauen würde, wenn, wenn, dieser, ja. wenn, dieser, wenn, dieser, wenn dieser schwachsinnige Virus mal endlich abbauen würde und wenn eine Angela Merkel es mal hinkriegen würde, vernünftig, dieses Land vernünftig mit Impfstoffen zu besorgen, als rumzukackieren, wir machen keine nationalen Alleingänge. Die Dame, diese Ursula von der Leyen und, und, und dieser Jens Spahn und, und Angela Merkel, der, die, die haben die ganze Ladung voll vor die Wand gefahren. Größere ja. Scheiße, größeres Chaos haben die gar nicht ver, 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 verursachen können, also, als nicht genug Impfstoff zu zu bestellen, weil sie da, dass sie sich im nationalen Also Land ich sag mal so,
0: Leute einerseits denen das gesellschaftliche Leben wegnehmen, dann aber keinen Impfstoff zu besorgen. Das geht nicht. Also das, ja, das ist ein
1: absolutes, völliges Versagen. Ja. Jedes Land kriegt das hin. Die Briten, die aus der EU sogar ausgestiegen alles kriegt das hin. Nur in Deutschland ja, die, kriegen die waren die dann das noch die Bösen mit dem Hosenanzug nicht hochkommen, diese Uschi von der Leyen, die Flinten-Uschi oder wie die dann immer genannt sind, die ganze Sache nicht geschissen kriegt und der Span mehr damit beschäftigt ist, seine Villa Neuspahnstein Neus- zu kaufen, äh, als sich um diesen verfluchten Impfstoff zu kümmern. Das ist ja ein Versagen auf ganzer Linie. Also Sowas dämlich, das er nicht von der, in der Bananenrepublik erwartet, aber nicht in Deutschland.
0: Also ich äh, ziehe ein Fazit daraus, so richtig weiß er auch nicht, wie es weitergeht gerade, weil es alles äh, irgendwie Das weiß Versorgs ja niemand ist. von uns. Wir bekommen genau. dann
1: ja auch gleichzeitig wieder keine Drehgenehmigungen für gar nicht. Ich genau. habe jetzt sechs äh, sechs Filmverträge auf Eis liegen, da sind Dramen drunter, da ist was mit Grusel drunter, da, da ist dann noch ein Familiendrama mit drunter, was Komödiantisches mit drunter. So eine ganz wunderbare Mischung mit runter. Wir kommen nirgendwo hin, weil wir einfach nicht produzieren können und das zum Wahnsinnig werden ist. Das zum wahnsinnig werden ist, weil andere die Karre vor die Wand gefahren haben, mit völliger unfähig.
0: Das ist absolut zum Kotzen, ja. Ich äh, bin da ganz bei dir. Ähm, Ich sehe es auch überall, an allen Fronten, nicht nur im Filmgeschäft, wo du bist, aber auch interessant, das nochmal aus der Perspektive zu hören. Manusch. Mir hat es wahnsinnig ja. viel Spaß gemacht. Ich bin mit dir dein ja, ganzes Dankeschön. Leben im Schnelldurchlauf natürlich äh, durchgegangen. Und du warst ja, sehr offen.
1: Ich weil ich ja so schnell quassle.
0: Hast du hast mir alles erzählt, was ich wissen wollte? Ja, hast du, hast du nichts? Ja, weiß äh, nicht. Ich weiß nein nicht, gesagt.
1: dass ich im was für Schweine
0: Du hast... Du hast mir alle Fragen beantwortet, ja. Ich habe dich nicht nach deinem Alter gefragt. Ich habe ja gar keins. Es
1: ich nach was Fragen, was ich überhaupt
0: nicht es habe. Es war ganz einfach, mit dir das hier auf die Beine zu stellen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, dass das bald wird mit dem Impfstoff. Drück und mir die dann, Daumen
1: bitte, dass die Ärzte ja, meine Stimme
0: wiederherstellen konnte, so wie sie ist. Ah. Und dass du weiter arbeiten kannst, ja, und wir dann weiter deine, ich deine war, Sachen ich gucken können. Ich mache im
1: Moment ganz einfach Musik, das mache ich mit Man Parish und das können wir halt so machen, dass man es im Heimstudio macht und hin und her und Man Parish halt ähm, ein Riesenstudio hat, wo der wo man das machen kann, mit Files hin und her schicken, machen wir mit dem Olli Kretel, jetzt eine neue Auflage von einem alten Song von mir, von dem fakt mehr am Famous und wir sind noch an anderen Songs dran, weil das ist, was du im Homeoffice machen kannst, die Files hin und her schicken.
0: Ja, alles klar, Manusch. Ja. Also das äh, hoffen wir, dass das äh, wenigstens das klappt und dass du dann auch sonst weiter gut arbeiten kannst. Und äh, Facebook hast du, kann man dich sonst noch irgendwo finden? Machst du Instagram? Instagram habe ich auch. Instagram.
1: Äh, ich Actress. Genau. Es gibt ja noch alles für einen Kram. Ich weiß das gar nicht so also genau.
0: Also Auf jeden Fall kann man mir überall folgen. Alle überall, wo man mich findet, tue man das bitte. Ich poste den Podcast immer donnerstags auf Apple Podcasts und Spotify. Das heißt, da kann man den kostenlos sich anhören. Ja, das tut das. Ja, die anderen kennen das aber. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt ja. uns weiter. Schickt den nee, Link gerne rum.
1: Deshalb, ich kenne das gar nicht. Ich frage jetzt gleich den vom Management, hier vom E-Trade, Sascha und so oder, oder auch ein Thomas mal. Die müssen mir das mal zeigen, damit ich den Podcast weil ich mein eigenes dämliches Gequatsch mal nachvollziehen kann. Manu, ich, du
0: kriegst natürlich von mir das geschickt.
1: Ach, Alle, das
0: ist ja süß. Ja, du, das ist, das natürlich ist ja natürlich Premium, Premium-Service. Ja ja. Nummer vier zu werden. Ne, in der Hand. <lacht> du kriegst das von mir. Alle anderen müssen sich selbst kümmern. Ja, siehste. Manu, siehste? bis bald. Charman, danke schön. Adieu, tschüss. Ciao, ciao.